1: Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo capítulo de The Jovers a Overs. Una vez más, y cuánto tiempo que habrá pasado del último capítulo, ya ni siquiera me acuerdo. Lo publicamos ¿Cómo? la semana pasada, pero lo grabamos Mara. ni me acuerdo qué día. <risa> Hemos estado con algunas cositas, pero aquí estamos de vuelta con todo. Porque, como es de costumbre, eh, siempre que viene un evento hay que hacer el antesala a todo lo que creemos que puede suceder, todas nuestras opiniones. Y para eso nos acompaña eh, un invitado especial. Pero antes vamos a, a, a nuestros a, a los de siempre, que vendría siendo
0: Xavi Aliste Black. ¿Cómo estáis, Xavi? Muy bien, yo sé, y, no, vamos a presentar a nuestro a nuestro nuevo, a nuestro invitado. Ah, verdad que está este weón también, saludémoslo. así o no, como de me despreciaste?
1: <risa> no, pero pero es que el invitado siempre tiene mayor, es más over que, el, que, el, no, que nosotros, bien, que somos yo. Está bien, está bien. ¿no? Está bien <risa>
0: estas temáticas me gustan compartir con amigos que se han hecho en este, en este camino que hemos hecho. Eh, bueno, también saludar a a Andrés, que nuevamente no está disponible, bueno, ya vendrá el tiempo en que podamos juntarnos nuevamente, cuando, cuando el trabajo amaine, cuando todo vaya más en calma. Eh, La suspensión que, de 30 días. Sí, pues, bueno, así que mandarle un abrazo al Andrés como siempre, eh, y también eh, ansiosos de conversar con este invitado, con, como tú mismo lo dijiste. Bueno, y
1: quien está aquí con nosotros en este capítulo es... Nada más y nada menos que Douglas, himno de Siempre hay cosas que decir. También eh, no, grabando decir ahí. Si...
0: Que teníamos invitado a Vince McMahon o a Tony Kang. O...
1: No, no, ellos <risa> para pa otro capítulo. Ah, yeah, ellos perfecto. se pueden esperar. Ellos esperarán. Sí, ahora
0: viene Douglas. No, bacán, bacán. Que Douglas
1: que también tiene. Eh, por ahí graba, graba su contenido con, con Carlos Toro, con Tito Portela, de sin descalificación. Y de su podcast siempre hay cosas que decir que va a retomar ahora. Así que bueno, te preguntamos cómo estás Douglas y cómo estás de, en, 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 en tu vida y cómo estás de preparado para el evento del fin de semana.
2: Cuando el trabajo amaine y todo vaya en calma. Me encantó la frase que acaba de decir Chavi.
0: Yo soy un poeta, no bueno, soy un trovador. Un poeta. De, 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 un, trov un, un verdadero trovador. <risa> sí, bueno.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación muchachos. Chavi, Benja... Gracias por la invitación, saludos también a Andrés que, que esta vez no lo, no lo he podido ver, pero un gusto, un gusto, agradezco la invitación. He estado bastante bien eh, con varias cosas, con fuerte en el trabajo. Me, eh, trato de mantenerme lo más eh, pendiente de la lucha libre en los tiempos que tengo, porque el trabajo me ha, sí. ha, me ha acaparado toda la vida, la, ustedes por su lado como publicista, yo por mi lado de docente. Eh, pero claro, a, está, veces, a veces...
0: Está un poco agregó, a, eh, hardcore el tema de los docentes, por lo que he visto. Así que hay harto aguante con, con el tema.
2: He tenido que presenciar un eh, poco más falta el ring. Para alguna, algunas, algunas situaciones de violencia que hay que tener que, que cuadrar. Y no son pero muy bueno. PG, que digamos? PG, PG, PG. No, 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 no. no. Nada como... Nada como lo que trae la empresa que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Eh, agradezco nuevamente la invitación y, claro, estamos con Double Nothing. Eh, este gran evento de IW en la cuarta edición, desde su, ya su, su tercer aniversario en la cuarta edición desde que se creó. El evento me tiene animado. Eh, quiero verlo, quiero verlo, estoy, estoy pendiente. Pero sí, comentábamos con Benja eh, Of The Record el hecho de que quizás la construcción para este evento no ha sido la mejor de todas creo que ha sí. estado bien piolita bien tranquila no significa que los Dynamites han sido malos han estado muy buenos pero creo que no hay, no hay una construcción de historias grande como para este show sí,
0: es sino verdad. que
2: son luchas que han seguido apareciendo en el camino para este evento y que todo se siente un poco como muy separado tenemos buenos sí. Dynamites, pero no tenemos una historia, digamos, bien correlacionada que uno estaría sí. acostumbrado a verlo en WWE Sí, y
1: sí. de hecho pero... así como viéndolo en general a mí me pasa que es algo que yo he criticado mucho de AEW y que últimamente me había callado la boca y ahora vuelven a caer en eso que es en el tema de la historia, yo siento que AEW Siempre tenía este problema de las historias hasta que llega un punto del año pasado, que es como a la altura de All Out Full Year, donde se pusieron las pilas y empezaron a armar muy buenas historias, eh, y empezar bueno, todo este tema, Handman Page, Kenny Omega, después vino CM Punk, MJF, todo este, to, todas estas historias que tenían mucha relevancia y que los Dynamite avanzaban, y siento que ahora como que volvimos a la AEW de antes, que te daba muy buenas luchas, pero poco, historia. poco de historia. Y, sí, bueno. y bueno, yo siempre lo he recalcado, una de las razones, o sea, al, algo que yo como fan, que como gusto personal priorizo mucho son las historias. O sea, para mí una muy buena lucha sin una buena historia ya me quita muchos puntos, por decirlo así. Sí. De hecho, por eso, por eso me gusta tanto eh, productos como eh, AEW, WWE, y con, conten, eh, eh, cam, eh, compañías que tienen contenido semanal que puedan desarrollar, desarrollar historias y no tanto... Por ejemplo, eh, compañías más indie que te presentan como shows eh, como muy individuales, cada uno sin gran construcción de historia, eso como que a mí no me Don llena. Shows donde no vende la historia, vende la lucha. Claro, y eso a mí, como opinión personal, gusto personal, porque sé si que hay gente que le encanta eso y está bien, eh, a mí no me llena. Y, y yo quiero ver un contenido como AEW, como WWE, porque quiero ver historia y buena lucha. Algo que, bueno, lo, las dos compañías se han estado cayendo claramente, no, no es pero, algo de qué? una y de otra no, pero... ¿Pero ¿sabes
0: qué me pasa a mí con eso que estáis diciendo? Bueno, y con lo que dice Douglas, que comparto totalmente, y también, bueno, lo, se, se complementa con lo que decís tú, Benja, que en un momento, eh, 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 Eidog nos empezó, empezó a mostrar eh, como programas, se podría decir, sólidos en cuanto a construcción, lo que pasó con All Out, y después, bueno, en Full Gear, que pudimos ver, con todo el tema, por ejemplo, de Adam Cole, de la llegada de Bryan, con todo ese hype que se, que se produjo, y que para mí, no sé, bueno, dentro de lo que yo veo curiosamente, como que empieza como a caer de nuevo lo mismo, es después de WrestleMania, es como que WrestleMania fue apoteósico, fue como que generó algo, que también, como que siento, me da esa sensación, no sé si quizás sea una wea mía, ¿no? como que repercute un poco también en Adobe, en el contenido que nos empiezan a dar, que empieza a ser como un poco más no sé, más liviano, como que pierde un poco la energía, cuando yo pensé que podría haber sido lo, totalmente lo contrario. No sé. Lo que pasa, Xavi, sensaciones... es
2: que, es que a, mi, a mi opinión, no había podido hablar esto con ustedes. ¿eh? Estuvo muy bueno el podcast de WrestleMania, muchachos, se lo digo. Bueno, eh, bacán, bueno. gracias. Eh, es que WrestleMania mostró la gran diferencia que tiene con el WWE. Sí. WrestleMania fue el Perfecto. show del entretenimiento deportivo. Eso. Hm. Este domingo vamos a ver el show de la lucha libre. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, nos gustó mucho Bruce Almeida porque mostró ese entretenimiento que hemos vivido. Tuvimos a Stone Cold, tuvimos Brock Lesnar con Roman, tuvimos eh, eh, Edge con Eddie Stiles por el lado hardcore, pero el momento más hardcore fue la llegada de Cody Rhodes, eh, no. la gran lucha que tuvieron con etcétera etc. Pero habían historias. Y ahora, si lo llevamos al caso de WWE... Los shows de Roy y SmackDown no han tenido cosas muy grandes. No, la han encontrado incluso momentos aburridos. Mm. Pero tirando para algo bueno, pero sí tengo que admitir que han construido una muy buena historia Eso. con lo de Roman Reigns, el Bloodline contra Arcade Bro. Uh -huh.
1: A mí me llama mucho la atención lo del Judgment Day también, que siento que es una de las cosas más no, interesantes. Yo, de... yo
0: lo digo claro, yo he tratado de hacer un poquitito como esta mirada desde como bajo la consigna quizás de producto, de lo que te está entregando. Eh, y Ro por lo menos cumple como con, un, con darte una parrilla cuando todos los personajes que están inmiscuidos están en una, en una historia, aunque sea mi, de repente ridícula como queráis, no sé, Kevin Owens con Ezekiel y por ejemplo y, y Alpha Academy tenemos lo que pasa con el, con el campeonato 24-7 que también ya ahí hay, hay aunque sea quizás no del gusto de todos o, o de muy pocos quizás eh, tiene algo que contarte semanalmente, tiene una construcción lo que pasa con Judgment Day todos los personajes están de alguna forma inmiscuidos en algo, eh, en algo que trae una construcción semanal. Eh, y eso es lo que de, difiere un poco con Eidovio, que AEW, si bien yo creo que el 80% de las luchas que te muestras son tremendas, siempre tiradas pa, de, de la medianía para buena, eh, pero no tienen de repente una construcción tan sólida.
2: Es que, ¿sabes no, qué, muchachos? También una cosa que, que quería comentarle, disculpa la interrupción, Beja. Dale. Era que, que lo hemos hablado con mi amigo Carlos Tora, que le mando un saludo. Eh, que, no sé si ustedes estarán de acuerdo o sea, AEW es el mejor show de lucha libre del momento, eso no hay duda sí pero creo que le ha afectado la decisión de Tony Khan de querer inmiscuir todo este tema de Rhinophonor
0: sí, querer involucrar
2: sí, sí. a Rinofonor dentro uh -huh. de AEW con historia de dos empresas a la vez, creo uh -huh. que ha afectado el producto
0: sí.
2: quiero lo que, lo que nosotros de entre el lado de los fanáticos, planteábamos o sugeríamos: elimina del saque, elimina totalmente estos shows de DW Dark y pasa por YouTube un show grabado de Rino Fonor.
1: Claro, sí.
2: graba Rino Fonor después de Dynamites o después de un Rampage, no sé, y pásalo por YouTube. Ahí preséntate a Samoa Joe, preséntate a Jonathan Grisham, a Mercedes Martínez y a todo a todos los que quieres mostrar del minofono pero deja Dynamite o Rampage para las figuras que tú quieres potenciar en AEW. Mm. Sí. Me, también... can... Me estás colocando todos los huevos en la canasta, sí. pero no nos no da tiempo para disfrutarlo y no no y, y además que hay muchos
1: que no, no tienen pantalla hace mucho tiempo o están tres semanas seguidas sin hacer nada y después aparecen y es como oh verdad que existía este tipo me pasó con el house of black que era como
0: sí que, po, que, que, tr que, tremendo que... stable point. es como que tú uno uno de repente decía Wow, al fin algo bueno se viene. O sea, si bien en un momento hablamos de la cantidad de Stables que tiene Idowu que era ridícula, quizás por la. Pero vimos al fin uno como que tenía un alma diferente, un aura distinta que a decir Wow, quiero ver lo que está pasando con esto. Quiero, se sumó alguien más. Wow, vamos a ver. Pero ese alguien más, por ejemplo, ni siquiera tenía una lucha solo que Murphy, por ejemplo. Eh, entonces también los veí una semana después, de la otra semana no los veí, después aparecen en Rampage, después no vuelven a aparecer entonces como estas como decisiones que, que, que si bien siento que... No es, inconsistencia que le, claro, una inconsistencia y mm. le falta una estructura que si bien muchas veces decís bueno, dejémosle un poco la improvisación, que es bueno pero tiene que tener una estructura base para que tenga una línea en la cual tú se va y tú sepas a, lo, a dónde ir o lo que esperar quizás, no sé pero eso, eso yo creo que si bien estamos de acuerdo con que a nivel de lucha es la mejor empresa de hoy por hoy y en la que más disfrutamos realmente vemos las carteleras y decimos wow, se viene tremendo Dynamite pero quizás eso la próxima semana va a ser de repente wow, se viene Manso Dynamite, pero porque son luchas buenas, no porque esté sucediendo algo tremendo con Storyline. Yo creo que hoy día la Storyline que más me, me genera interés, y yo creo que la mayoría debe ser, es lo que pasa con MJF y Wardlow Eso ya sí, ha tenido sí, una conclusión
2: y, te y ahí te ves el común denominador. ¿Quién ha tenido la mejor historia en el último tiempo?
0: Claro,
2: es, claro.
1: No, y, y además que también te afecta con el hecho, a mí al menos, me, me ha pasado que mucha gente que ha llegado a AEW, yo las veía como, este tipo tiene un aura de campeón que en cualquier momento lo veo luchando por el campeonato, como eh, Malakai Black, como Andrade en su momento, ¿Mm? como, bueno, toda esta gente que era de renombre y que al pasar las semanas tú dices, este tipo está a millones de años de llegar al campeonato, o sea, de, de, de ser importante, no, no necesariamente el, el campeonato, de, de ser como un estelarista. Y, y yo, yo creo que es por lo mismo, por eh, poca por la consistencia, la baja consistencia, la baja eh, como eh, concordancia con las cosas que estáis contando y yo creo que es por algo donde AW se dispara en el pie, que es con el roster gigante que tiene y no sabe cómo administrarlo, digamos.
0: Claro, ese es uno del tema, del roster gigante. Dale Douglas, yo continúo. No, no, dale, dale Chai. Ah, no, no, que me, me que claro, tenía un roster tremendo, que cualquiera quisiera tener ese tremendo roster, el problema es que al no existir esta estructura se te pierde, entonces decís como, ya voy a tirar esto hoy día porque estas son luchas atractivas, pa, oh pero te me quedan todos no importa, van a Rampage, o oh, no, me quedan tres, no van a Rampage, bueno, no, en dos semanas más, y pierde toda la estructura, entonces necesitas realmente, bueno, algo que, que si bien han dicho muchos luchadores que es, lo de, que es la diferencia de repente de trabajar en una y otra empresa, es que aquí trabajan de alguna forma más libres, sin guión. Y ya, algunos deben ser, quizás, bueno, sí, como claro, aquí mi personaje es de tal forma y puedo jugar en el micrófono como quiera, pero si no hay un guión, una línea de, de que, bueno, esta, no sé, pues, este Storyline se va a basar en que somos amigos, va a pasar esto, ¿qué? ya, listo, podéis trabajar tu creatividad en base ya a eso, pero si no existe nada, weón, eh, si tú te, o sea, más me he tenido una idea base y no tenéis cómo como organizar el programa en base a historia creativa, pues, bueno, entonces ahí te, te perdís, pues. Te perdiste todo lo que podéis sacar
2: estoy, estoy el provecho. Con el de ¿Y sabes dónde es dónde la, mejor, la mejor forma donde encontramos eso? Que hay algo que no está, no está en la cartelera de, esta, de estas predicciones. ¿Qué es lo que está pasando con el título TNT. ¿Mm? Sí, sí. sí. El, lleva enclipsado por meses con Sammy Guevara, con Scorpio Sky, que metiste a Frankie Casarian. Entonces, ¿tienes al título ahí enclipsado en esa rivalidad que lleva meses? Y tienes a varios que podían ir en búsqueda de ese título sí, Y hijo. pudieran ganarlo Y tener una mejor exposición
0: Totalmente de acuerdo
2: Entonces, Así es El título TNT debiera, debiera tenerlo En este momento, no sé o, eh, Buscarlo Sol Strickland o, Kit, o mismo Kit Lee O uh -huh. no sé, Malakai Black por, por, darte, por darte nombre Entonces, ¿Qué es la, de Miro? Miro estaba lesionado Ah, ya. ¿no, ¿No es por decisión que no la hayan tenido en televisión? Ya. Supuestamente ya estaba como medio bien, pero no sé por qué no lo han traído todavía. Diferente no, no sé. el caso de Brian Cage, que no sé qué quieren hacer con él.
1: Brian Cage es un caso que no... ni, ni me acordaba de su existencia <risa> sí, diciendo que a mí me gusta
2: Brian Cage. <risa> que la última, la última vez que se vio fue hace poco para el Supercar of Honor, que sí. supuestamente ahora sería como del roster de Ring of Honor. Claro. Bueno, no vamos, sé si les tinca que
1: pasemos a la cartelera Pasamos. de... Vayamos viendo. De... Voy a leer la cartelera completa y de ahí vamos, a, vamos comenzando con nuestras eh, predicciones. Y vale. me van a perdonar si es que pronuncio mal algún nombre, <risa> mi inglés no es el mejor. Pero bueno, <risa> tenemos en el buy a Hook y Danhausen contra Hook Tony Miss y eh, Mark eh, Sterling. Luego tenemos a los Hardys contra los Jumbox. MJF contra Wardlow. A Jericho Appreciation Society contra Blackpool Combat Club. Eh, tenemos eh, Adam Cole eh, contra eh, Samoa Yobe en la final del torneo eh, Owen Hard Cup. Luego tenemos al Jurassic Express contra Tintas contra Kid Lee y Swerve Strickland. Eh... eh menos mal que le, le cortaron el nombre, ya no es Shane Swerve, porque el Shane Swerve me costaba mucho pronunciarlo, <risa> <risa> eh, en una triple amenaza por los campeonatos en parejas de AEW. Después tenemos a Jade Cargill contra Anna Jay por el eh, TBS Championship. Eh, luego tenemos a Sander Rosa contra Serena Deep por el campeonato femenino eh, de AEW y Finalmente en el main event tenemos a Hangman Adam Page contra CM Punk por el campeonato de AEW, el campeonato mundial. Ahí había que TNT? agregar,
2: había que agregar eh, que tiene que confirmarse, Britt Baker contra quien gana entre Ruby Soho con Chris lander por sí. la final del verdad. torneo en de femenino.
0: Verdad. verdad no sé verdad. si nombraste de el House of Black contra The Triangle. Oh, no, no está. No no está. está También va esa lucha. Amor?
2: Sí tiene toda la razón.
0: Eh, ya,
1: déjame anotarlo déjame porque se me va a olvidar. Pero bueno, yo no sé si por, eh, de momento eh, quieren hacer algún análisis general de la cartera. Bueno, más o menos lo que hemos comentado, pero no sé si quieren agregar sí. algo
0: más. O sea, no, yo creo que con lo, lo que dijo Douglas es como para mí el, el resumen de lo que es este choco. Porque fueron bueno, luchas que fueron cayendo dynamite a dynamite y que decantaron en esto. Eh, creo que las grandes storylines son la de MJF, quizás la de Hangman con Punk, que ahora estas últimas semanas ha puesto, se ha puesto un poquito más picante eh, bueno, The Triangle contra House of Black también, que vienen también hace un rato enfrentándose, pero lo demás claro, es como muy tibio, eso yo creo que así podría haber este, este evento que, que en cartelera es un buen show a nivel de lucha, pero que es un show un poco tibio, como que le falta sazón Sí. eso es como podría decirlo
2: estoy muy de acuerdo, creo que le falta esa chispa no, no vengo con ese hype, con esa expectativa que, que tenía, por ejemplo, por ver Fulgir el año pasado. O, o Revolution.
1: Out, Revolution por... con lo de MJFC en Punk, a mí me tenía Bien. vuelto loco. Claro. También.
2: Entonces, uno... ¿qué, ¿Qué ha sido la tónica de la lucha ¿La libre? La tónica. La tónica. ¿Qué ha sido la, la tónica en la, <risas> la, 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 mm -hmm. la lucha libre durante los últimos meses post WrestleMania? Porque... Por ejemplo, en el caso de WWE, no había mucha expectativa, había cero expectativa con WrestleMania Backlash, pero uh -huh. fue un evento muy bueno. Uh -huh. sí. Y está lo mismo con Hell in a Cell. vamos a ver cómo va a suceder. Entonces, y ahora mismo Double Nothing con AEW y vamos a ver cómo se va a construir para Forbidden Door. Entonces, hemos tenido como construcciones para historias de forma tibia que ojalá exploten en los, en los eventos. Uh -huh.
0: Muy, muy buena noticia. Sí. Me gusta pienso muy similar
2: ¿Con cuál eh, bueno
0: eh, si sí, comencemos, yo creo que no tengo
1: mucho que agregar, es básicamente lo que hemos estado hablando, así que podríamos partir por lo que es quizás la lucha más, o al menos a mí la que menos me interesa que está en el buy-in que es eh, la de Hook y, y Dan Housen contra Tony nice y Mark Sterling eh, creo que el resultado es un poco obvio
2: no, sí, sé.
1: Sí. No, no sé si hay mucho que discutir la verdad, o sea, no, no, Yo quiero no ver cómo va a
2: luchar Vanhausen. Sí, sí está como también. esa
1: curiosidad pero pero a mí llega un punto que me, 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 me pasa algo con los personajes que son súper cómicos, que de repente siento que, que están bien para ciertos momentos pero que tienen como un límite que no deberían superar ese límite, y a veces como que estas compañías como, bueno, en este caso AEW, pero WWE también lo hizo en su momento con Santino Marera por ejemplo, o con Eugene que de repente superan ese límite y es como, ya, no sácamelo de acá. O sea, partiendo por Orange casi derrotando a Adam Cole. Sabía oh.
2: que, que ibas para ese lado.
1: Bueno, es que no me puedo, no me puedo olvidar tampoco cuando Santino Marela fue el último eliminado en un Royal Rumble.
2: Y oh. <ríe> era como,
0: oh, no sé, es, ese tipo de cosas. Cobra, güey, que... qué, ¿qué te pasa? <ríe> es
2: que ese Pero tipo hay, de hay, cosas hay, con los hay un mejor cómicos, momento que ese, hay un mejor momento. El momento que más me encanta, perdón que, tra que traiga esto de tanada. ¿Eh? El momento que más me encanta Santino Marela, que me hizo vibrar: Elimination Chamber 2011.
1: Sí, cuando que queda al final, ¿o ¿no? Brian
2: sí. con Santino Marela por el título World Heavyweight. Y que me hizo creer que Santino iba a ganar el campeonato.
0: Sí.
1: sí. Bueno, es que a eso voy con estos personajes cómicos que me dan miedo. Me dan miedo porque sé que en algún momento van a salir de su límite y los van a llevar a un lugar donde no deberían
0: estar. Es como ah, que son, son Jovers, ah. quieren estar overs, son lo mismo que nosotros.
2: <risa>
1: <risa> Pero bueno, ese era mi comentario aparte. Pues es que me, mí es, a mí me a mí la
2: sorprende. La... Me llama la atención, disculpa, Chadi. Sí, sí. Me llama la atención la vuelta que dieron con Hook. Bueno, eso mismo iba a
0: decir. Exactamente. Es que por eso. Que
2: por eso siento que eh,
1: eh, house no debería estar acá, porque Hook como que siento que a Hook le resta, no le suma. A mí, al menos, Yo a mí que, parecer.
0: Es sí. que a mí me, me, me pasa que sí lo... Que, que no sé, bueno, le da como un... No, no sé si le suma, pero no le quita. Siento que, que lo ponéis en una, en una situación donde está como... Bueno, si bien ya tenía un arrastre popular, eh, como un matón, de alguna forma, eh, siento que aquí igual le dais como otro contexto, quizás no cómico, porque él es como el serio de la, de la, de la, del dúo. Pero no sé, siento que sea como una como algo, algo curioso de ver. Como que por lo menos creo que genera esa curiosidad de, de
2: verlos. Sí. Tiene, tiene como un aire a lo que están haciendo WWE con Arcade Bro. En el en, en mayor sentido, por supuesto, lo otro. Claro, Pero, sí, sí, se entiende. Van como, a, parten en esa onda.
0: Claro, como dos, como dos personalidades totalmente diferentes que se juntan.
2: Que originalmente pensábamos que se iban a enfrentar uno contra otro y al sí, final bo. ahora son equipos.
0: Sí. Claro, no, no y a veces
2: funciona, a veces funciona. Yo más... el... Sí, claro, ¿no? y
1: a veces este tipo de parejas donde donde eh, donde no, no, no hacen no compaginan las personalidades a veces funciona. Me acuerdo duró muy poquito tiempo, pero me gustaba mucho la pareja de en NXT de Matt Riddle con Pete Dunne, por ejemplo, que eran los dos personalidades totalmente distintas. Y bueno, si nos vamos a, a, al, al main roster, el, el Team Hell No también. Tenían esa parte que era como...
0: No, eh, en the Rock era, and Song Connection bueno, era uno de los buenos más... Claro. Eh, como contraste. Pero, bueno, hay claro. que ver cómo funciona acá. Obviamente es sí. una lucha de
1: menor... Es un buy-in finalmente. O sea, es como para que el público lo pase bien y para que la gente que lo vea gratis por YouTube sí, tenga un buen arranche. rato y diga que quiera enganchar para ver el evento. claro Bueno, yo creo que del resultado estamos los tres de acuerdo, ¿no? Sí. sí está yo usando la, la bizarra pizarra, Xavi o cómo lo hacemos? No, lo, lo ocupo. Sí, estamos Dale. de acuerdo. Vamos, así que los tres estamos con Tony Nice y
0: No ah, <risa> ¡Oh, <Dios! risa> una descalificación porque muere,
2: muere Danhausen. No. ¿Es ¿Contra quién? Contra Tony Nice y y Mark Sterling, el tipo que es con su manejador. ¿Qué es el manejador? De J. Cargill también.
0: Ya, perfecto. Ya vamos entonces todos con Huckhausen. Eh,
2: Huckhausen.
1: Podríamos empezar quizás con la lucha que faltaba en la cartelera que era la del Death Triangle contra el House of Black. ¿Tú decís como Opener? No, no, sé, no creo que sea el opener, pero para empezar... De mucho. hecho, si me la juego con un opener, creo que podría ser hasta el de Samoa Joe con Adam Cole. Creo que ese podría ser un opener. sí como, Yo tengo final... otro como opener.
2: Yo tengo otro. Me la oh. juego con que el opener van a ser los Hardys contra los box.
0: El mismo decir yo. Sí, también que... también
2: puede ser. Los veo muy... Como Pongamos
1: ese, entonces, compartamos con esa. ¿Con los young no. box con los Hardys Sí, sí. Dale, vamos, vamos. Vamos con los Young Box contra los Hardy Boys. Una lucha que nosotros, los chilenos, vimos antes. Así es. <risa> eh... Y si sí, no me de equivoco, hecho, yo...
2: ¿no se dio por primera vez ahí Chile?
1: No, habían luchado antes, pero fue una lucha muy poco vistosa. No recuerdo en qué compañía fue, pero era cuando eran más jóvenes. No, no, no me puedo acordar, pero me acuerdo que estaba en YouTube, la vi. Eh, pero, pero no fue nada que ver con la que fue después, po, cuando ya los Johnbox tenían más nombres, los Hardys también, y estaban con estos broken. Y...
2: ¿Será cuando los Johnbox eran Generation B?
1: Mm,
2: puede ser, no,
1: no, puede ser, puede ser, no me acuerdo, pero no sé si fue en Impact la lucha. Ah, yeah. Pero por ahí la había, la había... ¿Sabéis por qué me acuerdo? Porque yo me hice la misma pregunta. Yo dije, ¿será que en Chile fue la primera vez que se dio esta lucha? Uh -huh. La busqué y ya había una antes y fue como, ah, ah ya, yeah, acá okay. se dio pero ¿sabéis que yo creo que la lucha va, va a ser bastante similar en ese sentido? porque es una lucha que se dio en Chile, después se dio en Ring of Honor y en Ring of Honor fue bastante parecida a la que se dio en Chile obviamente con una, un aire más de un evento grande eh, pero con mismas secuencias, el, el Delete, saque eh, to, todas las, esas como secuencias fueron muy similares después tuvimos la lucha de escaleras y bueno, y ahora se enfrentarían de nuevo, pero yo creo que la tónica va a ser bastante similar en el sentido como de, de, de secuencias, de los, de los movimientos, de, de los reversals, como, como, como secuencias, digamos, como las coreografías, por decirlo así. Creo que va a ser bastante similar. Creo que va a ser una lucha eh, entretenida, eh, creo que va a ser una lucha que, que sí va a o sea, si es que es el opener, sí va a ser la, una que mantenga al público con harto hype. Eh, y si me tengo que tirar con un ganador Yo para mí está claro oh, Es que tengo, yo tengo una duda Pero tengo una duda porque creo que más adelante
2: Te la no, ya, me voy me... Ya okay. lanza la tuya Te la voy a lanzar la mía Yo para mí no, hay, no me cabe duda Que van a ganar los Hardys ¿Por qué? Ya. Los Hardys vienen llegando Vienen llegando y vienen saliendo de la rivalidad que tuvieron con el grupo de Andrade. Entonces, los Hardy vienen llegando y yo creo que esta va a ser la primera de una larga rivalidad. Porque a mi visión, yo creo que todo esto va a llevar a que vuelva Bro eh, Broken Matt y Brother Nero. Pues sí. A mi visión, porque es lo que quieren hacer. Pero primero teníamos que tener esta versión de los Hardy Boys contra los Bucks Entonces... Mm. Va a ser una lucha interesante. Además, los box están en un espacio bien confiado, pero también que están en medio de otra historia. Esta especie de, de tiradera que se están dando con el Red Dragon. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que vamos, que vamos a empezar a ver una historia a largo plazo entre los box con Red Dragon, donde Fish y O'Reilly van a empezar a tener victorias, pero los box no. Mm, Entonces, yo coloco a los Hardys a ganar. Porque también este puede ser el camino de los Hardys que los va a llevar eventualmente a ser campeones en pareja. Uh -huh.
1: Los Hardys en algún momento van a ser campeones en pareja, eso no hay duda. Ellos han sido campeones en pareja de todos los lugares donde han estado. AEW no va a ser la excepción.
2: Los y lo hardies. van a hacer. Entonces, eh, yo creo que van a ganar los Hardys y me atrevo a dar otra predicción también que no le había dado en el otro programa donde estuve.
0: Adelante. Esta
2: victoria Adelante. va a llevar a los Hardys a querer ir a Forbidden Door por los títulos en pareja a IWGP. Mira, mm.
0: ¿eh? A los choros se la tiró. Me gustan a mí esa, esos riesgos que toma la gente. Va a querer ir por el bull. ¿Y,
1: y, ¿Y qué va a pasar en el auto? <risa> <risa> ah, bueno, estoy ya, ya
0: está. Nunca, ran, nunca, <risa> hasta, ya nunca. Si <risa> <risa> sí, sí, yo estaba por. Yo, con per, permiso, me va a ser súper corta. Yo, yo comparto la predicción de, de Douglas por, por si, si, cosas similares que vienen llegando los Harris. Eh, y creo que también se, se huele eh, en el ambiente que van a terminar decantando más, más temprano que tarde por los campeonatos. Eh, no me iría tan lejos como lo hizo Douglas con su predicción, que no cachó mucho de, de, de New Japan, pero sí creo que dentro de lo que es AEW van a estar prontos en la órbita titular y para eso necesitan una victoria. Los John Bucks no pierden nada al perder contra los Hardys, entonces creo claro. que es, es el resultado. Es que yo, claro, yo, mi duda iba más por el tema
1: de, de los Boys con Red Dragon, que quizás el, los Jumbos de ganar iban a llegar como más fuertes, digamos, a esta rivalidad. Que, pero, pero claro, pensando como dice Douglas, quizás esa rivalidad puede aguantar más tiempo.
0: Uh -huh. y,
1: es como una subrivalidad
2: ende puede darse. Es que la claro, rivalidad los entre, que... entre los dos equipos no va a explotar hasta que vuelva Kenny Omega.
0: Sí, porque ahí se tiene claro. que dar esa lucha de tríos, quizás.
1: Claro, y sí, bueno, yo también me voy a decantar por los hardy Lo veo así como tú, Xavi, no, no, me, no, no lo veo así como con una predicción tan a largo uh -huh. plazo, pero sí como manteniendo a los hardy en, en, eh, en esta aura de, de, de que vienen llegando y son los hardy O sea, uh -huh. siento que todavía falta que... O sea, cuando los Hardys lleguen a la órbita titular o a, o a un espacio como importante, digamos, como que no, no deberían llegar con derrotas, o sea, como en temas de, de, de buqueo. Claro, uno podría decir pueden perder por trampa, pero igual siento que ya queda como que perdieron, no, no es lo mismo, no es lo mismo que derrotando sobre todo a una pareja importante como los Jumbox.
0: Mm.
1: Sí, yo me tiro por los Hardys en ese sentido.
0: Perfecto, pasemos entonces Perfect. a la siguiente lucha
1: hacemos mira yo acá la siguiente que tengo me la quiero saltar porque quiero hacerla quiero darla más adelante que eh, por right. orden sale la de MJF pero creo que da para hacerla más adelante
0: yeah.
1: eh, podríamos quizás ahora ir por la final de la copa no masculina vamos por las finales ya po, vamos. demos las dos finales primero la masculina o sea
0: primero Somos la masculina Joe, después la
1: femenina o al revés no sé
2: vamos por la finales
0: versus Adam Cole puedo partir acá con,
2: con The Price? dale
0: eh, yo creo que la copa se la va a ganar Adam Cole bueno. creo que él se va a llevar este cetro también eso va a hacer que potencie un poco eh, su figura también como Undisputed Elite como que le va a dar este típico cetro que puede ganar un bobalicón que es como el personaje que tiene Adam Cole y creo que Samoa Joe está más inmiscuido en las historias que eh, lo que está pasando con este gigante, no recuerdo ni el nombre eh, aparte es campeón de Ring of Honor, el de televisión creo que no necesita más, mucho este cetro más que lo que podría necesitarlo Adam Cole para intensificar aún más como este personaje y, y, y también a su agrupación. Creo que por eso gana
1: él. Interesante. ¿Entonces la quieres
0: seguir tú o yo? Eh,
2: ¿Cómo ya, quieras? voy a seguir. Dale. A ver, últimamente me da miedo cuando luchas a Samoa Joe, siento que en cada momento sale escena.
1: Sí, me pasa lo
2: mismo.
1: <risa> o, o, o al revés también cuando hace el Mask el of Buster, el, cuan, que, es que, ya, que puede yo, lesionar a su oponente.
2: Es que en el último tiempo de W. Uno se acostumbró tanto a verlo lesionado los Chivo, Entonces... Sí. A ver, yo tengo una crítica aquí. No me gusta criticar al amigo Tony Khan. Yo, yo lo veo como un amigo. Porque trae ¿Sí, trae ¿también? Un amigo.
1: Yo también tengo una crítica. Veamos si va por el Pero, mismo lado.
2: Cuando, cuando anunciaron el torneo One Heart, por un gran homenaje, o oh, One Heart es, es una leyenda total.
0: Totalmente. Yo
2: pensaba que este torneo se iba a utilizar para impulsar a nuevas figuras.
0: Sí. Para darle el, el,
2: <risas> para darle el plus a alguien que, que necesitaba estar en el estelarismo. Gente como, por ejemplo, Wither Yura, y gente como Dante Martin, Lee Moriarty, o el mismo Andrade, o Darby Allin. ...o no sé, el mismo... ...Sort Street, Blanket League... ...todos los que venían llegando... ...o los que venías potenciando... ...pero al final... ...le diste espacio a consagrados... ...le colocaste a Adam Cole... ...colocaste a Jeff Hardy... Eh, ...por querer hacer luchas de ensueño... ...que está bien... ...pero pudiera haberla hecho en un Dynamite... ...entonces... ...sí me gustó el rol que ha tenido Samoa Joe... ...me gustó el rol que ha tenido Kyle O'Reilly lo muestras como alguien distinto o por ejemplo alguien como Fénix que también participó uh -huh. pero yo esperaba que este torneo se fu funcionara como algo para hacer impulsar a una, alguien, catapulta. Que, una catapulta justamente gracias como una catapulta más que consagrar a alguien que ya lo que ya no necesita más que consagrar dicho eso no tengo duda que va a ganar a Banco porque justamente como dice, como dice Xavi eh, Samoa Joe está por otra historia. Samoa Joe tiene todo que perder aquí. Porque o, o lo van a joder el grupo de Jay Little. Como le decimos con mi amigo Carlos Toro. Jove Little. Porque viene a llover. Eh, o, o lo jode el grupo de Jay Little. O interviene Red Dragon.
0: Por los dos lados. O todos. Ahí. O todos.
1: Pero Adam Cole va a ganar. Va a salir con la... Hasta Chainman Man va a aparecer. <risa> <risa> eh,
2: eh,
1: ya, yo, yo tengo la misma crítica pero es que, ¿sabéis qué? a mí me da la sensación de que cada vez que AEW tiene esta estipulación de que supuestamente debería ser para catapultar a alguien la cagan, y no es la primera vez ¿de qué sirve el Casino para el Royal? supuestamente es para dar una oportunidad titular ¿y qué pasa? el que gana ¿quién se acuerda que Jungle Boy tuvo una oportunidad titular? cuando eh, Scorpio Sky ganó la Casino Ladder Match, lo mismo tuvo una lucha fueron... titular en 12 pero ojo, fueron buenos experimentos sí, pero al día de hoy, bueno, ya Jungle Boy es campeón en parejas pero pero no sé no, no, no genera lo mismo que ya, ganó el, el, el Casino Battle Royal ¡Wow! Se creó una nueva superestrella. Yo no lo veo así al menos, o ese impacto no ha causado en mí. Y siento que ese es el impacto que debería causar, sobre todo cuando tienes un roster tan grande y tienes reinados tan largos, el del reinado mundial me refiero, que se siente que los, lo, lo, los estelares están muy arriba y cuando quieres impulsar a los otros, algo pasa que te caes. Eso, esa sensación me da. Siento que cada vez que hay un torneo, que hay un casino no sé qué, o que hay una estipulación de que el que gana va por contra el campeón, a mí me da lo mismo porque sé que el, el que gana esa oportunidad de ser retador no va a ganar y que después de eso no va a haber planes para él. Mm -hmm. <ríe> me pasa con, con las mujeres y con los hombres. Claro, Ruby's es que Ojo, es que... ¿Qué pasó con Ruby Soho? ¿no? Como que... No sé, algo me, me no es lo mismo, yo sé que la comparación puede ser odiosa, pero no es, no es la misma sensación que te genera el ganador del Royal Rumble, por ejemplo. Donde, wow, sí, puede perder un WrestleMania, pero creaste como un estelarista, ¿cachai? Siento que esa sensación me debería crear AEW, quizás no al mismo nivel, en, en, porque quizás es más veces al año, porque quizás, por, por otras razones, pero... Pero yo actualmente, si me dan un casino
2: para el Royal, me da lo mismo que en ganar. honestamente. Con, la, con, con mis amigos hablábamos en privado de que quizá el Owen Hart Cup debiera tener una obra similar al King of the Ring. Sí, sí totalmente. Su inicio, una cosa así. Pero, pero yo creo de todas formas que lo van a hacer para dejar igual a Dan Cole como el primer, el primer ganador. Claro. Para que no se quede ahí. Pero yo hubiera utilizado otro
1: nombre si yo hubiese utilizado a otro nombre y, a, y, y, y por qué no Adam Cole participando en el, en el torneo, pero que lo derrote a alguien que tú no te esperabas que lo iba a derrotar y es una victoria claro. importante para ese alguien.
2: Totalmente. claro y puede hubiera ser sido,
1: Hubiera sido tremendo que Dax Harwood hubiera derrotado a Adam Cole. Sí, Aunque sea por un roll-up, da lo mismo, que lo derrotó. ¿cachai? Porque eh, siento yo que eh, que eso le falta a AEW y cuando tú al final vas a... Me da, me da miedo que a largo plazo AEW termine haciendo el pecado de New Japan de que al final tenías cuatro estelaristas y los demás estaban todos muy abajo. Oh, es cierto. Y, y todos los Wrestle Kingdom estaban en la misma lucha. Y, y... O los Dominion. En, di y... en distintos orden Claro. Y, y me da miedo que AEW haga eso mismo. Sí, pues... Quizás no, no al mismo nivel, porque sí, son compañías distintas, tienen distinto buqueo y todo, pero, pero sí ese elemento de que los de que en un año completo solamente tuviste dos campeones y, 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 un, y un par de retadores que tú sabías que hay como uno o dos que tenían la credibilidad de quitarle al campeonato y otros que eran de relleno. Como que, no sé. Ahí yo tengo al menos esa crítica con, con todo este tipo de cosas que hace AEW que, que espero que las pueda... Mejorar porque, porque estoy seguro que todas estas críticas que yo tengo con AEW son netamente de, de buqueo, porque al momento que vemos las luchas todos vamos a quedar aplaudiendo de pie.
2: Así y que eso, bueno, trato.
1: no no había dicho mi ganador, pero sí Adam Cole mm -hmm. todo el rato. Tiene más sentido con la historia, Samoa Joe está aquí, siento yo que esta lucha está más por ver por primera vez en la historia Samoa Joe con Adam Cole, que como el Dream Match. Mm -hmm. Que por algo más, porque o sea, yo no le veo ir por ningún lado ganando
2: pero aquí aquí hay una aquí hay una ironía que es bien bien heavy, una ironía que, que es bien picante que, le, que el ganador del torneo Wenhart lo gana un canadiense amante de Shawn Michaels
1: <risa> 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 uy 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 en la que te metiste Tony
0: Khan <risa>
2: ¡Oh, pero qué gigante se va hacer eso!
0: Sí, tiene su... qué sé yo. ¿Pasamos okay. a la final
1: femenina? Bueno, tenemos que especular quién va a ser la rival, porque ¿Sí? eso se va a definir en... en, en, en ¿Cómo se llama? Mañana, Rampage. Eh, en Rampage. En Rampage, se, se me había olvidado el nombre iba a decir Revolution Revoluchard. ¿no? Se va a definir en en Rampage, entonces... Bueno, tenemos entonces que en esta final va a ser eh, Britt Baker contra la ganadora entre eh, Ruby Soho. ¿Contra quién va a enfrentar Ruby Soho? Con... Chris, Chris Stadlander, mi amor. Claro. Mi amor. El amor de Chai. Sí. Eh, ¿En Ruby Soho? No, ¿Ah? eh, Chris Stadlander.
0: La Chris ah, Stadlander. Sí. Eh, ¿Qué, qué te, bueno, antes, acá... antes de que
2: entremos, ¿qué te ha parecido el cambio de gimmick?
0: Me gusta se ve como más, no sé, la veo como más potente algo tiene mm.
1: mira, si yo critico el, el, el factor New Japan con AEW que, que puede convertirse eh, para ese camino
2: en el, el lado masculino con el femenino es peor aún peor, no <risa> si hay algo que hemos quedado con los muchachos sin descalificación y creo que con ustedes también podríamos estar de acuerdo AEW lleva cuatro, casi cuatro años y todavía la división femenina no despega
0: no. no,
1: nada, Brit Baker es la única y ya te nombramos un par más pero ni siquiera son como las la, Sandra Rose quizás por ahí, pero no son la superestrella que es Brit Baker, es Brit Baker o un sea, par más tres más y todo el resto ahora abajo, ahora
0: así. yo pienso en eso mismo, viendo que está Brit Baker en la final, que claro, es un aliciente para decir, weón, le gané como que si, weón, que si gana eso sí que es un sinsentido, o sea, creo que, que por lo menos, en mi opinión sin dar un spoiler, quién se enfrente a, a la final Britt Baker no debería ser la ganadora
2: y quizás hasta
1: gane porque Adam Cole va a ganar quizás la masculina y los dos sí, y sí, la oh, pareja y, no, y,
2: no, insufrible oh,
1: no pero sé, sabes que esperan? no es
0: algo imposible de que suceda, porque tiene sentido desde el punto de vista de que son pareja y que pueden ser aún más como alardear de esto como con sus personajes ¿cachai? creo, creo que no sería sí. algo como loco de, de, de pensar
1: pero claro, ahí, eh, ahí sería el mismo factor que estábamos hablando de que Adam Cole no tendría por qué ganar la masculina Britt Baker menos con la femenina y, y me pasa no solamente en temas de buqueo, me pasa en temas de ring también o sea, vemos en el ring a, a otra gente y, eh, femenina y, y vemos botch, vemos descoordinaciones eh, yo ya no sé si será un tema de... Eh, no, y, no, es difícil de criticar esta parte porque uno nunca sabe cómo se trabaja ahí adentro, pero no sé si será un tema de, de hacer, hacerlas como eh, no sé, como ser más libres en el ring quizás, o ser más eh, algo me pasa que, que uno ve luchas entre un The Bunny contra no sé, un, contra cualquier otra y después ves una Sandra Rosa contra Britt Baker y se nota mucho la diferencia sí entonces, no sé, pero bueno, eh, démosle con la predicción ahí, no sé quién quiere partir.
0: Bueno, la palabra. Dale, Chavi. Yo, yo creo que la lucha entre Ruiz Soho y Chris Lander la gana Kristad Por Primero porque tiene un cambio de gimmick ahora hace poco, porque la están mostrando con un aura como un poquitito más como dominante, creo que tiene, tiene que decantar en algo, y ese algo es que llegue a la final de, de este torneo y por ende, bueno, en base a lo que dije recién que creo que no es un sinsentido que gane Reed Baker eh, creo que le, la ganadora va a ser Chris Stadlander. es lo que yo creo, lo que me gustaría también, estoy como jugando como en una predicción en base como a lo que creo y me gustaría que suceda porque como dije, no creo, tampoco veo como algo tan siniestro de pensar de que Reed Baker se gane el, el trofeo para hacerlo como el símil con Adam Cole, pero me voy a ir por eh, Chris Stadlander como la ganadora
2: ya yeah. ¿Doblas vas tú? Voy. Eh, a ver. Segundo totalmente lo que tú planteas, Benja. La misma crítica que tengo para el Owen Hart masculino, un poco se da con esto, con el femenino. Pero creo que aquí se ha dado más, se ha, abierto, ha tenido una, una apertura mayor a presentar a otra gente. Yo quedé sí. muy sorprendido para mal que no ganara Tony Storman en Dynamite. Uh -huh. Yo siento que Tony Storm debía haber ganado para pasar sí. a esa final. Sí, totalmente. Porque la impulsas. La trajiste desde. La debutaste, pero, pero la haces perder nuevamente con. Que se ha convertido en la pala de la edición femenina. Entonces, que no está mal. Britt Baker es tremendo talento. Mere, merece estar allí si eso, De eso no hay duda. Sí. Ahora. El efecto Charlotte, finalmente. El efecto Charlotte, justamente. El efecto Charlotte que pudiera irse en contra de Britt Baker si es que en un hipotético supuesto llega Sacha Banks. Si es que llegara sí. a suceder una situación así, o sea, se la van a dar todo en bandeja a Sacha. Sí. sí. Entonces, dicho eso, yo estoy aquí con Xavi. Yo creo que la, la semifinal eh, debiera ganar la Chris Stadlander por dos razones. Primero, porque como dijo aquí mi compañero eh, Chris viene regresando viene regresando de lesión viene con nuevo gimmick eh, quiere, busca victorias importantes, entonces yo creo que le, le necesita esta victoria y creo que con Ruby Soho la segunda razón yo creo que van a empezar a jugar con un cambio de bando yo también lo puedo ver van a empezar a jugar con un cambio de bando porque me trajo en, me, me dio a entender eso con la promo de, de, en Dynamite esto de que yo ya sé, tranquila, yo ya puedo derrotar a Chris Statlander. Pero se va da a dar cuenta de que no. Entonces, yo creo que van a querer aspirar con un cambio de bando para Ruby Soho a largo plazo. Y me atrevo a decir que ojalá que la única razón por qué Britt Baker está aquí es porque Chris Statlander va a ganar el torneo. O sea, yo me voy con Chris Statlander ganando el, el Owen Hard Cup para impulsarla y dejarla como esa tercera gran figura femenina de la
1: empresa Ya, yo tengo la misma Buenísimo. predicción yo tengo la misma predicción pero es por un tema de, de, de es lo que creo que podría pasar y es lo que quiero que pase porque siento que, que claro, es una victoria, con, una victoria contra Britt Baker es la gran victoria que necesito, sí. entonces me voy por ese lado lo demás sería repetir lo que dijeron ustedes entonces, sí. perfecto Perfecto. Eh, bueno, vamos por otra lucha. Eh, como para ir variando un poco, vámonos a una en equipos. Eh, Jericho Appreciation Society contra Black uh. eh, Pool Combat Club. Esta lucha va a estar súper interesante porque creo que va a ser un luchón. Eh... Ya, bueno. voy a partir yo. Voy a partir yo porque creo que no he empezado. <ríe> eh, creo que la victoria va a ser de Jericho Appreciation Society porque... Eh, oh, a ver. ¡Wow! Es por un tema netamente de... de... Mira, yo no he leído ningún rumor ni spoiler de que Jericho se va con Foz y no tengo absolutamente idea. Quizás se va de gira y yo estoy pecando de, mm -hmm. de ignorante, pero creo que lo que necesita esta facción justamente es una victoria importante y seguir siendo como algo relevante porque tenemos que Jericho eh, viene con esta facción como siendo como la sucesora de lo que fue el, el Inner Circle, digamos que que seguía como esta lógica de ser como los seguidores de Jericho, finalmente, eh, y creo que nece, como que necesitan esta victoria más que nada por el factor de, de tiempo, de, de que están eh, hace poquito, eh, están con este tema de, 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 esta, de esta agrupación, y creo que se puede extender lo de, a pesar de que ya lleva tiempo lo de Eddie Kingston y lo de Jericho, Creo que en Blood and Gods podría darse quizás alguna revancha y ahí ganar quizás el otro
0: grupo. Yo veo algo así. Entonces se la da daría a Jericho Appreciation Society. Sí. Wow. Muy bien. Y
1: de hecho, tiene más sentido que ganen ellos para una revancha en Blood and Gods que al revés.
2: Vamos, o sea, que, con...
1: que, que gane el Black eh, Blackpool Combat eh, ahora y que después Jericho exige una revancha, como que no, no me das. Como que por lo general es como el Hill que, eh, que gana al principio y, y, y los Face quieren la revancha. O sea, como por
2: lógica wrestling, uh -huh. digamos. Corrígeme si me equivoco, pero el año pasado el Bloods and Ghost fue antes de Double Nothing, ¿o no?
1: Sí, sí, porque me acuerdo que nosotros cuando estábamos grabando el podcast uno de los primeros shows que cubrimos de IW fue Blood and Gods, y después vimos Double or Nothing en el Depa del Andrés. ¿O no, que o no? Claro, que, ah, hay, no. que ahí... O sea, sí, no lo vimos Ch en el Depa Gods, del Andrés,
2: pero sí fue el orden. Recuerdo que ganó The Pinaco, que tenía que ganar, y ahí justamente Jericho tenía fuera el que buscaba la revancha.
0: Claro, cuando, pero Jericho era ahí? el face ahí. Ahí es cuando Jericho cae... Es cuando Jericho cae de la, escalera, de la reja, ¿no? Ese, sí, cuando granza. MJF
2: lo tira al... al horrible. Al Plumavit. <ríe> al Plumavit. <ríe> Dicho eso, eh, yo secundo lo que dice Denja. Yo voy por el Jericho Appreciation Society porque justamente es la facción que tú estás presentando. Eh, necesitan una victoria contundente. Y yo le aplaudo a Jericho la capacidad de reinventarse.
1: Sí, o sea, impresionante. No
2: pensaba que se podía de ya de, de haber hecho lo que hizo el Inner Circle que yo pensé que ya había tocado techo y me dio una bofetada con esto y utilizar todo lo que aprendió de WWE del utilizar sí. el entretenimiento deportivo nosotros sí. queremos destruir a los pro wrestlers me
0: encantó sí, y que
2: más todavía convenciera trajera a su grupo a Daniel García Quiere el ícono del pro-wrestling En las indies últimamente Esa era la guinda de la torta no, tremendo. Entonces, Sí, tremendo Entonces eh, Yo creo que aquí Tiene que ganar el Jericho Apreciation Society Porque Jericho va a querer hacer lo mismo Que hizo en el Inner Circle Que es impulsar Fíjate hoy en día dónde están Santana y Ortiz y Sami Guevara Y Jericho va a querer hacer lo mismo con 2.0 Y con Daniel García entonces, yo veo una victoria acá de los, de los rudos, porque también pienso igual que Benjamín que vamos a ver una revancha en Bloods and Gods. Pero con mis, con mis compañeros en sin descalificación hablábamos de algo que yo no lo había pensado y se los quiero traer. Me hablaban que quizás pudiera ganar el Jericho Presidio Society, porque pudiera darse quizás problemas entre Eddie Kingston con Brian Danielson.
0: Uh -huh.
2: Y que ahí se genere quizá una rivalidad entre Eddie Kingston, Santana y Ortiz contra el Blackpool Combat Cup. Que sería bueno, interesante.
0: Totalmente interesante. Mm, sí, estaría no sé bueno. Nos aleja Tenera,
2: la... Tener a Jericho peleando a sus dos mejores amigos. Uh -huh. Y saber dónde hice. O hice con Kingston o hice con Brian. Entonces, puede ser interesante ver eso.
0: Sí, De todas
2: formas, yo le doy la, la victoria al Jericho Appreciation Society.
0: Mira, mira, mira cómo, cómo me, me logran esclarecer el panorama. Yo estaba súper perdido en esta, Porque, bueno, si bien estamos hablando de que, pero estamos hablando de dos nuevas agrupaciones. El eh, Blackpool Combat también es reciente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí donde yo tenía esa, esa como duda que, que, te, que te hace pensar de, bueno, se está formando, necesito una victoria. Pero yo claro. siento que el Jericho Appreciation
1: Society llegó para quedarse. El Blackpool Combat yo creo que no, que va a ser como algo esporádico, si bien se va a mantener un poco esta alianza de, de Bryan, eh, Moxley, incluso podría haber un enfrentamiento entre Moxley y Eddie Kingston, que fueron pareja, una rivalidad entre ellos, la podría haber, ¿Sí? en una lucha extrema sería súper interesante
0: yo creo que el eh, blackpool combat igual está para quedarse durante un rato creo que tiene tiene mucha cuerda se le puede sacar mucho provecho sobre todo con con william Rickard como el cabecera eh, que vaya creciendo en número con más adherentes al de, a este creo que, que tiene también para rato eh, pero lo que, ¿a se qué voy? Es
2: que, lo que se necesita es que se cierre la historia entre Katie kingston con Chris Jericho.
0: no claro claro totalmente pero aquí voy yo con, con esto con que eh, bueno, cuando vemos dos agrupaciones nuevamente, no como que uno puede temer con cuál va a ser la que va a salir perdedora, porque puede salir... Pero aquí no hay ningún... La construcción, la construcción que se ha hecho del Blackpool Combat hasta hoy eh, no le quitan absolutamente nada con una, con una derrota. ¿Por qué? Porque lo han mostrado como un grupo totalmente fuera como de, de serie con respecto a lo demás que ves, que son, es más violencia. Las promos que han hecho con respecto a lo que es el Blackpool Combat a mí me han encantado. Me gusta mucho la obra que genera esta agrupación. Pero claro, la historia también que se ha ido contando eh, semana a semana eh, te puede dar para pensar, sin como decir, oye puta, que manza cagada lo que están haciendo, de que pierdan. Uno, porque también venden una lesión de Brian que está por 10 minutos atrapado con la pierna, que después se va sabiendo con el tiempo que es un. que, lo, que mismo la misma AEW decidió mostrar como el futaje de después de, de la lucha y todo porque fue un chut, o sea, fue algo que lo hacen de manera un poco planeada para vender, quizás que él está como con la pierna mala y claro, en el Dynamite anterior, en el Dynamite de ayer eh, cuando, se, cuando llegan al salve eh, no recuerdo quién le empieza a pegar de nuevo la pierna y él Brian nuevamente vende que está mal de la pierna además tenemos esta como pelea interna que se dio también entre Kingston con, con Brian entonces creo que hay muchas cosas que, podría, que podrían detonar, que pierdan, o sea, no estoy hablando que pero sí sabemos que el Jericho Appreciation Society es un grupo hill que no va a ganar de manera limpia. Entonces, con todo lo que ustedes dicen, pues también hace mucho sentido que esto pueda ganar el Jericho Appreciation Society y que luego se dé una revancha y que ninguna de las dos agrupaciones salgan mal jugando, jugando mal en base como a credibilidad. Creo que por eso, con todos los argumentos que me dan, me logran esclarecer esta como duda que tenía y voy a ir también por lo mismo, por el Jericho Appreciation Society.
2: Y Chavi, más aún. El Blackpool Combat Club es solamente Moxley y Brian, que están ¿Sí? aliados con Eddie Kingston, Santana y Ortiz. ¿La cuenta se la puede llevar alguno de esos otros tres? Sí, bueno, totalmente. No se la va sí. a llevar Moxley y Brian. Okay. ¿Y Willie Jr. no va a participar de, de esta lucha? No, Willie Jr. está en Japón. Está en el ah, Best es, of Two for Ya. Perfecto. Pero bueno, Entonces, le voy a jazz. Lo que sí, ojalá eh, Jericho necesita cambiar el tema. Sí, es que se da todavía se da esto que la
1: gente sigue coleando. El público lo, lo canta, pero sí. pero yo tengo mi sentimiento encontrado. Pero Aunque igual lo han hecho bien. De, Por un tema egoísta, porque llegué, quiero ver IW en vivo y quiero cantar ese tema. Ah, vida. sí. Pero igual es <risa> bueno, por egoísta nomás. Me por gusta, egoísta me, quiero que lo mantenga.
0: Me gusta igual eso que se da que, que los mandan a callar. Así como que cállense, ustedes no tienen derecho a cantar esta canción. Así como que me gusta que también estén haciendo eso. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con, con eso de aquí adelante. Pasemos, yo creo que la siguiente lucha. Mira, yo creo que
1: la siguiente lucha podría ser la de que no, al final la reemplazamos. De, eh, o sea, al final hicimos la de. Primero la de los Hardys con los Jumbox. Entonces pa podríamos pasar ahora con la del Death Triangle contra el House of Black. Bueno. Perfecto. El Death Triangle contra el House of Black. Yo ya partir adelante, así que parta. Ahí no sé cualquiera
2: la Dale. Eh, se hizo mucho esperar esta rivalidad yo creo que aquí la, la mayor razón por la cual se esperó tanto fue ir a por la lesión de Fénix. Eh, uh -huh. porque querían esperar a tener al trío para hacer este enfrentamiento no tengo ninguna duda aquí tiene que ganar el House of Black o sea ellos son la facción que se está presentando el Death Triangle es, es una muy buena facción pero pudiera pensar que tarde o temprano los van a separar más temprano que tarde porque creo que Pac pudiera ir por cosas por separado, quizá por el título TNT los Lucha Brothers pudieran ir también por, o por los títulos en pareja de IW o por, ir por FTR, por los títulos en pareja de Reino of Honor, no lo sé pero yo creo que el House of como decía Chávez en la pelea anterior, creo que el House of Black llegó aquí para quedarse y para con, constituirse como un elemento potente
0: sí, o uh... sea yo creo que más o menos lo mismo. O sea, el House of Black igual viene con una aura poderosa, ¿cachai? Entonces, como darle una derrota como equipo al tiro, no. Siento que se va de todo al carajo. Y hace rato que lo venimos como de repente que aparece, de repente no. Que al comienzo me gustaba un poco eso porque te generaba esta aura de, de lo misterioso. De que, oh, bueno, aparecieron, se puso oscuro. Oh, la semana pasada no estaban, ¿por quién vienen hoy? Sí, se daba un poco como ese juego de misterio pero creo que quitarle una, o sea, darle una, una derrota acá en un evento grande le va a quitar mucha credibilidad y bueno, como dijo Douglas, y creo que es, es como más o menos lo que va a pasar, el Death Triangle viven por sí solos sin ningún problema y se pueden agrupar cuando quieran, creo que esa es como la ventaja que tienen ellos al tener un, un tremendo tacting como Phoenix y, y Penta y por otro lado a... A, a Pac, que es uno de los luchadores más versátiles que yo creo del mundo. Entonces, House of Black tiene que ganar sí o sí. Me sumo.
1: Mm, eh, la, la, ah, las razones son Las razones son muy similares a las de ustedes, la verdad. O sea, creo que incluso me atrevería a decir que estoy un 100% seguro uh -huh. que va a ganar House of Black. O sea, es que creo que no tendría sentido que gane el, el Death Triangle. Eh, a, también adhiero con lo que dijo Douglas, que perfectamente el Death Triangle se puede separar. Eh. Separar me refiero, no pelearse entre ellos, sino como, como desagruparlos y, y de repente ver a Penta en un lado más individual, Pac también, Refénice también, y de repente decir como, no sé, cuando se vean desventaja uno, tengo un amigo por ahí que me puede sí, acompañar bro. y ahí puede aparecer, pero pueden seguir siendo equipos, pero podemos verlos más individuales en, en, en los programas semanales o en algunos shows y el House of Black necesita una necesita esta victoria, y no solo esta, sino que necesita más victorias, porque sí. tiene que ser este equipo dominante, que es como, si un equipo va por los campeonatos en pareja, el otro escenario importante es enfrentarte al House of Black, por decirlo así, es como el, el título que no es título, es como el que se enfrenta al Undertaker en WrestleMania,
0: <risa> que, claro. que puede ser
1: no una lucha titular, pero igual es importante la parte pero en igual...
0: Pensando, o sea, pensando también en esto, en esto como que está hace mucho rato latente bueno, del hecho que, que quieren traer el campeonato de tríos, o sea, te necesitáis un trío con este, con esa potencia como House of Black, yo creo que, que no, no vendría nada mal, pensando también que de repente, no sé, por Red Dragon o Land Spirit Elite o, o The Elite mismo, eh, siempre están como con uno de, su, de sus integrantes en la órbita más como Main Event o, o, o Campeonato Titular, o sea, campeonato mundial. Entonces creo que House of Black pinta como perfecto, como para ser este. Si es que llegase a ser algo como con campeonatos de trío, como este como lo, los principales exponentes para ellos. Sí,
2: totalmente, totalmente
0: Pasemos a la siguiente.
1: Eh, ¿Podríamos ir con la lucha femenina de Jade Cargill contra Ana Jay por el TBS? Gana el Jade Cargill, pasemos a la siguiente. <risa> Adhiero, gana Jade Cargill. <risa>
0: Es que no hay más mucho que hablar, Gwen, de esto, la verdad, bueno así que también adhiero, Gwen, no, no hay otra, es que lo, no, no, lo que menos quiero es sonar como que no nos importa la división femenina, pero es que realmente, Gwen, es una basura, lo siento, pero no hay sí. una construcción, no hay como algo interesante. Y o sea, J. Cargill tal...
1: tiene algo de construcción, sí. pero no, no, no prende, no eh, eh, no sé, a, a mí J. Cargill me tiene chato, siento que es como este experimento forzado, no, no sé, no, no. No, 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 me gusta. Y
2: um... tiene sus falencias en el ring, se ha notado. Sí.
1: Pero sí, ha mejorado,
2: sí. pero hay hoy mejora. Sí creo, sí me ha gustado de lo de Jade Cargill el, lo que quieren hacer esta como facción. Con uh -huh. Red Velvet y con Kiera Hogan. sí Creo que hay potencial ahí como facción. Puede, ter, puede tener algo interesante. Pero nuevamente, no me has construido historias emocionales en la división femenina. Para nada. Lo único que me trae son rivales, rivales y rivales. Y yo llegaba a la teoría de que no has querido mostrar a Jay Carril con oponentes realmente consolidadas que le pudieran ser una amenaza, solo por el hecho de que Jay Carril pudiera verse todas las debilidades que tiene como luchadora mm. en este momento.
1: Sí, es verdad. Entonces, ¿no porque... la van a querer colocar
2: contra alguien como Hikaru Shida que viene de ser campeona máxima, porque obviamente Hikaru Shida le va a dar mil vueltas en su estilo? Sí. Es como
0: lo que pasó una vez hace mucho bueno, años y años con Goldberg cuando lo mostraban como este cuando venía en este ascenso de matar a todos y creo que tuvo una lucha con William Regal que William sí. Regal lo dio vuelta, oh. seis minutos de lucha y lo dio y todas las luchas de, de Goldberg terminaban a los dos tres minutos, pues. Entonces ahí tuvo a alguien de verdad. Es como un poco este efecto lo que
2: puede pasar con ella. Sí. Entonces. Es cierto. Van a seguir. A, yo creo que. El tema con Jade Cargill va a llegar a cansar que le van a es, acumularle victoria, victoria, victoria hasta que encuentren algo con ella.
0: Sí. Pero bueno, podríamos pasar ahora, como dijimos, ya a la siguiente lucha. Eh,
1: ¿Por cuál podríamos ir ahora? Podríamos ir por la de pareja? campeonato en pareja, ¿no? Esa misma decía yo. Campeonato, vamos por el campeonato en pareja, donde Jurassic Express eh, se enfrentan en al Team Taz. Y a uh, Kid Lee y Swerve
2: Strickland. Me gusta mucho esta pareja, la de Swerve Strickland. Pues pues a mí también, kid Lee. Uh. Bueno, a eh. mí que quizás me ha visto en los programas con mis amigos, quizás debiera saber que yo soy un fanático de Kid Lee. Sí, sí, bueno, yo también. <risa> me gusta mucho. Soy un fanático de, de Kid Lee. Vas in his glory.
0: Ahora Surf in his glory, así se pusieron, creo. Swerve sí. in sí. his glory.
1: Y bueno, y Swerve, eh, Swerve, Swerve también a mí me encanta.
0: Debo decir que en NXT lo vi, claro, pero no lo vi tanto como lo he visto ahora en Dynamite One. Y me trae una tremenda sorpresa ver la, la calidad de Superestrella que es, güey. Y cómo han hecho match perfecto entre, con Kate Lee, güey. No, y, y tiene carisma,
1: tiene todo, o sea, como que sí. es muy bueno, o sea... Eh, creo que se pueden hacer cosas importantes con él. Ahora, bueno, con Kid League, razones de sobra tiene también para estar en lo alto, pero... Eh... Como que en NXT, Strickland no mostró tanto no, no, porque eh, yo creo que a Swerve eh, Strickland le tocó como la etapa mala de NXT, entre comillas como cuando ya estaba en declive y no sabían qué hacer con el campeonato sí, Cruiserweight y North American y, y como que ahí de repente Santos Escobar, de repente por ahí otro y como que siento que no habían como muchas ideas claras y uh -huh. me acuerdo que también uno que fue muy perjudicado en su momento fue
2: eh, Bronson Reed no, 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 eh, ¿cómo se llama el Japo? Cuchida ¿Cuchid? no, Cuchida Kushida fue el más perjudicado, iba, iba, ca, iba camino a ser alguien importante en ese momento cuando NXT comenzó a ir por USA, pero después uh -huh. con el tiempo no lo construiste y te llegó la sí. pandemia y te fuiste para abajo.
1: Sí. Te fuiste para abajo, ¿no? Totalmente. Eh, así que bueno, al final Swerve eh, se vino para AEW, creo que lo ha hecho bastante bien, pero claro, siempre me generan estas dudas de en qué, que... en qué espacio lo poní de hecho por Ese eso me... también me gusta la, la parte de parejas porque siento que lo estáis poniendo en una parte que podría ser más que individualmente en me este parece,
0: momento creo que es súper acertado eso que decís Benja porque a mí me pasaba lo mismo pero con con Keith Lee y, y con, con Sir Strickland, como que los dos Decía, chucha, ¿dónde van a ir los dos? Weón? ¿dónde vais va a meter a Kate Lee ya? campeonato de TNT quizás y luego llega claro el debut de Sir Strickland, dije, bueno también, ¿dónde lo voy a meter si lo estáis anunciando de esta forma? Y que haberlos juntado creo que le suma a los dos, bueno, porque no, no, lo per, no, perdí, no perdí talento. Eh, sí, y totalmente. Lo... Yo creo que... Ah, sorry. Te... No, no, Entré dale, dale. Dale, no, continúa. No, que creo que pueden ser
1: de estas parejas que, que perfectamente también pueden tener luchas individuales. O sea, no, no, no que vivan de la división en parejas. pero pueden ser porque creo que Kit Lee y Swerve Strickland tienen talento de sobra individualmente. Pero también podrían convivir en parejas, así como que siento que, que se podría dar eso. ¿Sabes qué? Eh... En base a eso
0: mismo, yo, por bueno, voy a arrancar con los tarros, voy a dar mi predicción. Yo creo que van a ganar ellos los campeonatos, bueno. Algo me lo dice la ¿No guata, ¿sí? No sé. Siento que, que, que están en un apogeo en un momento que están dando que hablar, no sé. Creo que. Hay algo que me dice, sí, güey, bueno, pueden ser campeones. Me la voy a jugar, güey. Bueno. Voy a hacer esta como juguana. Bueno, para...
2: Juegatela, juegatela.
1: Sí. Ya. Yo ahí. creo que acá. Acá voy a tener la primera discrepancia en predicciones, porque creo que en todas habíamos dicho la misma predicción. Uh -huh. Acá voy a tener a, lo, a Jurassic Express reteniendo, pero por un solo factor. Porque también podría ver al Task ganando, creo que, que podrían ser un posible ganador, pero veo a Jurassic Express solamente porque me causa mucha intriga lo que pueda pasar en Forbidden Door y creo que si se da un, una guerra de mundos entre, por ejemplo, los campeones en pareja de New Japan contra campeones en pareja de IW, por ejemplo, llamaría más la atención ver a Jurassic Express representando a IW que el Tintas creo yo. Como por carisma o el apego por la gente, no sé. Eh, como que por ese lado lo veo. Yo creo que Jurassic Express van a perder los campeonatos pronto, pero los veo perdiendo el, el campeonato, los campeonatos Después en un de Dynamite Fulina. o... Claro. O en un Dynamite o en un show especial, pero... No necesariamente en un pay-per-view, pero yo creo que acá podrían retener y en Forbidden Door podrían hacer algo interesante o quizás podrían hacer un Multiman... Ahí hay que... Ir.
0: A mí, para, cortita, antes que entre Douglas con su opinión, eh, no voy pa, tampoco por el Team Taz porque yo creo bueno, que me, me, a mí por lo menos me encantaría ver a Ricky Stark solo. Bueno. Me encanta bueno, lo que está haciendo. Sí, muy buena, seguro. Tremendo bueno. uh, a nivel de lucha y a nivel de personaje, bueno. así que eso es lo, lo único que quería acotar. sigue <risa> adelante nomás, Don Douglas.
2: ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene el título de FTW?
0: Puta, no sé, weón. No a...
2: Trajeron el título de FTW y no, no entiendo para qué. No, es como na nadie... un accesorio.
0: Sí, es como un accesorio.
1: Es como para decir, es como para que entras bambalinas y digan, oye, ¿te quieres enfrentar conmigo? Recuerda que soy el campeón de FTW. Pero nada más, no se defiende, no sé.
2: Sí, se... sí dicho es, curioso, eso, es curioso. Dicho eso, poco a poco, antes no conectaba, pero poco a poco empezaba a conectar con Ricky Starks. Siento que es un proyecto Guardando las proporciones Pero siento que es un proyecto muy similar Al que tienen en WWE con Austin Theory Sí, sí, es verdad eso Tiene muchas Semejanzas Dicho eso Aquí también Tengo una discrepancia Mira, creo que va a ser la mayor discrepancia que podemos tener eh, Yo en un momento Pensaba al quien menos tengo ganando aquí son a Kit Lee y Sor Street. ¿Por qué? Porque justamente como decía Xavi, yo creo que ambos lo van a seguir construyendo, pero pueden hacer más separados que juntos. No los veo siendo táctil constantemente. Si no los veo más como aliados que como táctil. Entonces, son los que menos veo ganar, porque yo puedo ver, pudiera ver que quizá Kit Lee. Más adelante vaya con otra rivalidad, con alguien más, Strickland quizá quiera ir por el título TNT, o viceversa. Pueden haber cosas con ellos, y no van a perder relevancia. Sino que en esta lucha están para mostrarse, para mostrarse con el público. Porque esta yo creo que va a ser una de las mejores luchas de la noche. Sí. Pero aquí hay un tema que hemos obviado, y no lo hemos mencionado aquí hay una historia dentro de una historia que es lo que está pasando entre Jungle Boy con Christian Cage que se está viendo uh, a leguas que Christian Cage viene el Hill Tour por ahí por ahí se huele que viene el cambio a Rudo y va a querer ir contra el Jungle Boy que yo creo que va a ser que va a ser el feudo que va a querer hacer Christian para impulsar a Jungle Boy mira en solitario está bueno por lo tanto, yo aquí me veo con un resultado impactante. ¿Team Taz? Gana el Team
0: Taz. Mira, tenemos tres, tres aristas copadas. Yo pongo no, no, no. a ganar
2: al Team Taz por dos razones. Una, porque para que se dé esta, esta rivalidad entre Christian Cage con Jungle Boy, yo pudiera ver al Jungle Boy perder. Y eso genera la frustración en Christian. Mm. Es decir, yo confío en ti, fallaste. Estás está fallando, entonces están contando esa historia de frustración. entonces Y están dejando a Luchasaurus de lado. Por lo tanto, yo veo aquí el, creo que está todo el escenario para que el Jurassic Express pierda. Y por otra parte, el Team Taz necesita esos campeonatos para convertirse en, en figuras más relevantes.
0: Sí, eso es verdad. Especialmente Ricky Sí.
2: Entonces, y creo que tanto Ricky Starks como Powerhouse Hobbs han sabido mostrarse muy bien como equipo y ganar los títulos en pareja los va a elevar más. Los va a convertir en alguien, en alguien más relevante que estar en el, en el mid -car bajo.
1: No, y de hecho, para complementar un poquito, eh, AEW nos ha enseñado que no cualquiera gana los campeonatos en pareja. Porque tenemos a los Lucha Bros, a los Young Bucks, a incluso a, si no me equivoco hasta Kenny Omega con Harman Page fueron campeones sí, no por sí.
0: supuesto
1: en, los mejores entonces no en el este momento claro entonces no cualquiera llega y gana los campeonatos entonces si el Team Taz gana eh, para ellos va a ser súper importante
2: además el Team Taz es el equipo perfecto si tú a muy a largo plazo quiere darle los títulos a los Hardys
0: mira también es verdad para sí, ser un mira febrero. me parece o para, me parece un o muy... para ir contra los
2: Hardys o incluso Contraír contra un FTR que esté como, como técnico.
0: Sí. sí Entonces razón, yo me voy ¿sabes? por las tintas. Me parece, bueno, me hace mucho sentido tu, tu, tu análisis, weón. Bueno, está bien argumentado. Podría escribir una serie de luchas. <risa> <risa> no, está bueno, Entonces, me gusta. Así que, yo bien. me dinca que
1: Douglas era experto en, en cuando te hacían las pruebas y te hacían justificar las falsas. Justifique su <risa> respuesta. Justifique las falsas. Por algo soy profesor de castellano.
0: Sí, muy bien. <risa>
1: Estamos en desventaja, esto es trampa. Sí, bueno.
0: entonces pero no pero perfecto.
2: Yo voy por el Team Taz, creo que necesitan ese plus. Que ya Ricky sí. stacks más que sea el campeón FTW, que sea, sean los campeones en pareja. Sí, que es?
0: hace rato el Team Taz también viene como proyectándose como algo, han tenido su tiempo en pantalla como, como agrupación tienen como, de alguna forma tienen como esta aura de que quieren ser algo más, entonces creo que sí, yeah. como decís sí, tú el, el campeonato en pareja les da como quizás ese pequeño empujoncito a hacer algo más, sí, me parece súper buena
1: argumentación. A mí lo que me pasaba con el Team Taz es que los veía como media cartera para abajo eh, pero no porque los considere malos ni, ni mucho menos, sino porque no sé, pues me acuerdo que cuando llegó Cien Punk eh... Después de Darby Allin pasó con Powerhouse Huff, si no me equivoco. Y sí, yo ¿sí? veía que era como un retroceso, ¿cachai? Para sí en punk. Entonces siempre los vi como, exceptuando Ricky Stark, que siempre lo he visto como un tipo excelente, siempre vi como, los vi como, como, como estancados o, o, o que no eran relevantes. No, yo no quería ver una lucha de, de tintas eh, pe, pero no porque, porque sean malos en el ring, sino porque sentía que no era lo más relevante que me podían mostrar. Entonces, si ganan los campeonatos, podrían dar un giro en mi pensamiento, por decirlo así, en algo personal, que es como mm. el efecto que me ha generado su participación en Dynamite. Claro. Entonces,
2: fue, ha sido la única lucha que hemos tenido los tres resultados distintos. ¿Interesante? Sí, sí. interesante. Mira, yo creo que podríamos
1: ir a la siguiente, que yo creo que los tres vamos a tener el mismo resultado. A ver. <risa> pero, va a ser inter, pero va a ser interesante comentarla: no me MGF diga... contra <risa> Wardlow.
2: Uh, vayan ustedes. La lucha que
1: tiene la mejor construcción, sí. aunque igual tengo una pequeña crítica, no sé si crítica en verdad, es, es que siento que, que, que ya es un poco, quizás, que los feudos de MJF suelen ser un poco repetitivos a esta altura, como que quizás, eh, como esa, esa, esa de, de te vas a enfrentar contra mí, pero primero te vas a enfrentar contra este otro y después no contra, y le va poniendo obstáculos. Era muy interesante, pero siento que ya llega un punto que es como hagamos algo distinto, es como
0: no sé. Sí. sí, es verdad, es verdad. Como que, pero que igual de alguna forma con esto... Esto es como lo que ya agota un poco ese recurso. Ya con esto cagó, po, no tiene que más. El, además que eh, Sean Spears le pegó un sillazo, se equivocó. Que eso también puede generar dentro del storyline que haya algo entre ellos... Así como que no no, no sé, se separe un poco de él. Wardow ya no tampoco tiene con, eh, como ese cuase Entonces, de alguna forma... MJF desde aquí como que creo que va, ya comienza como a ir solo ya MJF era el que yo, me cambió todos los
1: planes en mi cabeza porque yo decía la próxima lucha por el campeonato va a ser MJF contra Hanman Page y uh -huh. MJF va a ganar el campeonato y como que esta rivalidad me pausó todos los planes y es como <ríe> me, no sé, pero es que y, y sobre todo con el resultado porque yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo con que Wardlew gana
0: Sí, es que es curioso, pero es cuático, porque MJF ya viene de perder el ángulo contra CM Punk eh, anteriormente cuando estuvo, bueno, con, Jer con Jericho también terminó al final perdiendo el, 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 como el feudo a nivel general, entonces como tú digas hay una victoria, no, no ha tenido, pero la necesita, o sea, la necesita quizás para, ran para rankear dentro como y estar en, ya en órbitas titulares del título mundial, pero pero creo que en vez de, como de ir más para abajo, ha ido más para arriba, en el sentido de que siempre, cuando hablamos del mejor heel hoy por hoy de, de AEW, es sin duda MJF, a pesar de que ya ha perdido dos, dos eh, feudos anteriores. Entonces creo que la historia se ha contado para que la gane Warlock, no hay duda. O sea, si, si, si pasa lo contrario sería demasiado extraño, entonces... Por eso también, y me adelanto un poco, mi predicción va a ir siempre por, por, va a ir por Warlock, porque es para allá donde me han contado la historia. A menos que haya un plot twist increíble, bueno, que no lo vi venir
2: y no, no lo no veo de esa forma. Eh, a ver, aquí para continuar, eh, segundo mucho lo que dicen ustedes, me ha sorprendido cómo ha calado en los fanáticos Warlock. Sí, bueno. Está muy obvio. De hecho, es de, los poco, de las pocas veces que yo veo que
1: una fanaticada está tan envuelta en un powerhouse como en un, un tipo grande
2: en este tipo que por lo general la gente odia Y en un tipo que por lo general no es el molde de luchador de AEW uh -huh. sí, es un más, luchador que Podría po. perfecto estar en WWE podría sí. perfectamente estar ahí O sea Vince McMahon más, le encantaría tener a alguien así como Warlock allá sí, Entonces po. es alguien distinto al molde que nos genera Eidolio, que son luchadores con expertise en, en la lucha libre, con una gran trayectoria en las independientes, pero Warlock es distinto. Es alguien que sale de, de, todo de toda proporción y ha calado con la fanaticada de una manera impresionante.
1: ¿Y sabéis o sea, por qué creo que...? Bueno, si mirar perdón. al caso
2: de Hackman Page...
1: ¿Sabéis por qué creo que se da mucho el tema de, 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 de que el público esté tan envuelto en Warlow? Yo creo que es simplemente por la historia porque él fue, él es el tipo que estuvo por detrás de, de MJF y si le hacía caso en todo, era el tipo que estaba para los mandatos y la gente quería que lo traicione ¡Ah, ¡Pégale a este tipo que, que se está saliendo con la suya! Y aguantaron tanto y tanto y tanto y cuando lo hizo la gente fue como bien por fin yo creo que es, ese efecto eh, juega a favor a, a, a Warlow, eh, sí. como lo han manejado, porque si, si él no hubiese tenido una historia de, entre comillas, underdog, porque es, no, no es que sea underdog, pero como que se entiende que es como el que estaba en, en desventaja, eh, por la general la gente se envuelve con, con ese tipo de personajes, de hecho, no, sin ir más lejos, en WWE, por... Eh, eh, podría decir que en el público gringo, me refiero a la gente que va a las arenas, incluso ha recibido apoyo eh, Modcam Moss, porque tenía como algo similar
0: con, con Happy Corbin. Sí, pues bueno, Entonces... sin ir más lejos lo que pasó, por ejemplo, con Sandow y The Miss, que también era como el poco el Perkin o el, como el, el lamebotas, sí. y que en base como a esta como injusticia se empezó a ganar la empatía de la gente y por ende se transformó en el Underdog. O sea, Underdog no necesariamente tiene que ser que está en desventaja física, sino que porque tiene las cosas. Las circunstancias animes. lo llevaron claro, a estar en desventaja, más claro. que un, el tamaño. Yo creo que en el tema, con el caso de Warlow, fue bien el hecho de que lo hayan esperado el tiempo que lo esperaron. A pesar de que ya en los últimos momentos, en los últimos meses, y yo creo que un mes entero quizás, o un poco más, se veía que Wardlow no quería hacer lo que estaba haciendo, pero lo tenía que hacer igual. Entonces como que lo siento que el timing de espera. Para, este, para, para transformarlo en lo que lo han transformado fue, es algo que se lo tengo que dar sí o sí a IW, que lo hicieron totalmente bien en bueno, el esperar de esta forma para crear esta atmósfera con él
2: y todo y vale decir también todos los homenajes o similitudes que le que utilizan basado en Goldberg uh -huh. o sea, Warlock es el Goldberg de IW sí. uh -huh. que en la entrada, que esté esposado, que llegue con los policías, que, que quieran que lo aguchen, pero al final lo aclaman. Hasta o el sea, cántico Warlow. O ¿Sí? sea, a mi visión, lo que va a pasar el domingo puede estar a la par cuando Goldberg derrotó a Hogan. Mm. Mm. Sí. Entonces, eh, Warlow, y también tiene también ese aura, lo que era Batista en WWE, cuando cuando tuvo el feudo con triple H
0: claro como venía siendo como un poco el, 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 el guardaespalda po. entonces tiene sí esa
2: esaura Exactamente. Esa entonces eh, sí de lo que hay que dejar claro es que después de esta lucha ambos caminos se tienen que separar por completo sí o sea MJF tiene que ir a hacer su cosa y Warlock lo suyo entonces Warlock sin duda alguna que iba a ganar además esta no debiera ser una lucha larga esto debiera ser a mejor. Lo... 10 minutos Warlock destruyendo
1: a MJF sí, porque es lo que la gente quiere ver pues quiere que se deshaga del de, de tipo que lo trató mal y por historia tiene todo el sentido del mundo, aparte que dejáis muy elevado a Warlock y MJF no va a perder credibilidad porque el día siguiente va a decir oye, me, me, yo no estaba atento por decir cualquier cosa, yo no estaba atento quiero una revancha, no sé, puede hacerlo porque el personaje de MJF se, se da como para ese tipo de
2: cosas, es como un Demis, por más que es un poco 10 a la comparación es bueno que trae el nombre porque justamente, hoy uno ya compara constantemente a además con MJF pero MJF es de esos rudos que no importa que haya perdido un feudo anterior siempre lo vas a comprar con, dependiendo de la historia y además hay un punto muy interesante en esta rivalidad que se siente como un cierre de etapa para MJF es un cierre de su gran etapa, de su primera etapa en AEW. Sí. Porque la misma, de la misma forma como Cody Rhodes hizo todo para poner y para impulsar a MJF como un rudazo, ahora MJF está dando vuelta la mano. Yo quiero impulsar a alguien y lo está haciendo con War. Por algo de esas similitudes de feudos, de que tuvieron que hacer la steel cage, de que tuvieron que traer las adversidades, el tema de los, de, de los latigazos. Para hacer referencia al feudo con Cody. Entonces. Eh, va por esa línea. Aquí es el cierre de, una, de la gran etapa de MJF en AEW. De la primera gran etapa. Que lo hiciste desde que comenzó el feudo con Cody. Que le ganó. Él le, él, ha sido de los pocos que le ganó a Cody en AEW. Sí. Que después, lo colocó, después le, le diste feudos titulares con John Moxley. Donde salió derrotado. MJF. Después... Vino todo el tema con Chris Jericho, eh, vino también todo y de ahí feudos con Darby Allin, feudos con CM Punk, hasta llegar a este punto con Warlock. Entonces, le ha dado momentos importantes a MJF que viene a ser una especie de cierre este domingo. Y, a, y de aquí, lo que venga para MJF puede estar interesante, que va a tener que también reinventarse un poco. O hacer un, un feudo distinto. Yo tengo a la persona perfecta para, un, para el próximo gran feudo de NJF. A
0: ver, tírate.
2: ¿Cuál? Eddie Kingston.
0: Mancha, promo. Guerra de promos.
2: No,
1: y, y la gente está envuelta con Eddie Kingston. Sí, entonces...
2: Bo. Es el oponente perfecto para seguir con NJF. Porque son eh, las dos caras de una moneda. Entonces, sí. pudiera funcionar allí. Sí. Sin embargo, lo que también secundo con lo que dice Benja, hoy en día veo a NJF más alejado del título mundial que nunca.
0: Bueno, pero Entonces, por eso es interesante. Cuál. Pero es interesante el. Porque claro, Warlow después de esta victoria va a tener un despegue y ya se cumple un poco, se cuenta la historia de que va a tener como ya el contrato de poder ser luchador y no el secuazo como contratado por MJF. Quizás hasta vaya claro, por el campeonato de TNT. Claro, ojalá. Ojalá puede, pero es interesante lo que, lo que vamos a ver con MJF, porque, claro, yo no le había dado esa visión que tú le das y Douglas y me parece súper interesante. Que, claro, tiene sentido el hecho como que se cumple como un ciclo, como que ya cumplió... Con una parte de, de, de lo que, de como superestrella de, de IW ahora tiene que venir su segundo, como su segunda etapa, bueno, en este caso, el cierre, la segunda temporada, por decirlo de alguna forma. Y es interesante hacia dónde vamos a ir con eso. O sea, me, me parece que dentro de todos los que podemos ver como prospectos a los grandes estelaristas, en es uno seguro, es uno que sin duda vamos a estar viéndolo con el campeonato. Algún, si es que, bueno, si es que no se va a Novi antes, pero. Creo que... De hecho, si ahora se va a WWE, sería perfecto en su cierre de ciclo. Claro, no, claro. igual yo creo que le falta su, su buen rato de causar aún más conmoción y llegar a ser campeón en algún momento para irse quizás como con el aura que él quiere irse, creo yo.
1: Sí, no, y aparte que en AEW creo yo que, eh, que MJF es más para AEW que para WWE, sí. porque en WWE lo podría hacer bien pero estaría muy limitado en promo, no estaría con el PG Punk o, o, su, o al, tratando de virgen al público. Sí, pero está. creo
2: que NJF tiene una creatividad tan buena que va a poder acostumbrarse.
1: Sí, sí o sea, yo creo que bueno, hacerlo, Solo
0: Maxwell. Bueno.
1: Yo creo que tiene... Claro, yo creo que tiene el talento para hacerlo, pero no sé si... Bueno, ahí yo no sé cómo, cómo será él con sus prioridades, pero no sé si a él le gustaría... Yo siento que él se siente cómodo así. No, no sé si a él le gustaría
2: estar tan limitado en el micrófono que es algo que él es tan bueno. No. Por, eso yo, por eso yo siento que MJF y varios de AEW quizá muchos están a la expectativa de cómo se está de, de lo que está haciendo Cody Rhodes.
0: Claro, porque, porque, porque si el Cody le va a Cody bien durante
2: todo el año va a ser una una guía para los que quieran ir para allá.
0: Sí. Sí, totalmente. Y yo creo que bueno, a mí en mi visión yo creo que MJF todavía, bueno, esto es como el primer gran, por lo menos de lo que se sabe como de manera pública, como su gran malestar a nivel como contractual, por temas de lucas. Pues yo creo que tiene que, que, que pasarlas primero, van, ¿vale? y solucionar eso y después apostar, <risa> y desarrollarse primero como superestrella, eh, lograr eh, lo que él quiere lograr y después apostar a otras cosas que, que sin duda van a llegar con Tiene 24 o 25 años, tiene MJF, por ahí. Así es. Creo que, bueno, todavía le quedan un par de años para poder foguearse aún más y no, tener que, y no tener un paso quizás muy prematuro o apresurado hacia la WWE y que, no sé no, no, no podamos ver lo que realmente nos pueda realmente mostrar él como, como personaje y creo incluso que... sabéis qué podría haber eh, como
1: de, para MJF en, en un futuro próximo ahora que se viene Forbidden Door Podría ser como un reto, como con su soberbia, así como. Te, ninguno de los japoneses me gana. Te apuesto que. así como. conociendo la soberbia que tiene y hacer como un reto así como abierto quizás de, de a alguien de New Japan. Y, y, y quizás hasta podría jugar con este tema de. de. de, de, de las típicas guerras de
2: nacionalidades, de, de los heels, que. que uh -huh. soberbios que podría, podría verlo así. Que quiera. ¿Qué quiera decir que no yo. Yo puedo tratar a cualquier japonés y aparece Okada.
1: No. <risa> Retiro lo dicho, MGF. Pero igual sería podría ser Porque de hecho, yo creo que tenemos que, que tomar en cuenta que es muy probable que en, en alguna de, esta lucha, de estas luchas va a tener un final con algún japonés de, por ahí... Japonés me refiero a alguien del roster de Ni Pan. Pues, puede que no sea japonés de nacionalidad. Pero... Creo que, que alguna lucha se va a abrir como para ir a, a tener algo en Forbidden Door, porque tienen que construir ese evento sí, como algo grande.
0: Sí, sí, de sí. hecho algo va a pasar ahí, quizá en el main event. bueno amba, Yo creo que más que más, es más de una, bueno. Ahí vamos a Chabon. ver. Cómo. Pero bueno, yo en esta en esta predicción, eh, Warlow, yo sé que, bueno, eh, Douglas también dijo Warlow, Benja tú también. ¿Cierto? Warlow también, sí. sí. Nos quedan dos, nos queda sí, una femenina que... y el evento estelar Así mismo claro. yo creo que el orden sí
1: Dale, vamos pues, entonces por la lucha por el campeonato femenino Entre Sander Rosa y Serena Div, campeonato femenino de AEW
0: La división femenina La ah, queridísima división femenina con uno de los campeonatos yo creo que no es por culpa de ella como luchadora pero que mal buqueo weón, del, campeon, del campeonato mundial femenino
2: no es por hoy o sea donde corríjame si me equivoco yo no he estado muy pendiente a Rampage o trato de estar pendiente mucho a, a Dynamite donde Rosa no ha luchado desde que ganó el título
0: no creo que no por lo menos sí. yo no recuerdo creo que no Creo, creo que sí. ¿No lo defendió? Sí, creo que lo defendió. Vamos a ver al tiro, al tiro, al tiro, al tiro.
2: Si no me equivoco, ahora tiene que haberlo defendido con Nyla Rose. Con Sí, Nyla
0: Rose? sí, ¿No? sí, tenéis toda la razón. Toda la razón fue la, la única defensa que ha tenido que fue yeah. en, en un Dynamite. Entonces no y esa lucha
1: <risa> no, no, perdón, no. fue
0: en battle, battle of the Belts 2
2: Ah, no, no Esto fue nada. hace
0: aproximadamente un mes
2: Ya yeah. O sea, ha, ha tenido solo una lucha Desde que ganó el título Sí. Que ha sido una defensa O sea, Exacto. ¿qué te dice eso de su reinado? Ha estado eh, y, y como dice Xavi, es una lástima Es una lástima porque Donde Rosa es tremenda Tremenda luchadora. Sí una belleza también, un carisma,
0: no, tremenda, superestrella. De estrella. rocha
2: carisma. Una gran representante latina. Eh, pero sí vale decir que yo creo que le tengo, le tengo fe a esta lucha con Serenadi. Creo que va a ser un luchón.
0: Sí, sí. Tiene potencial técnicamente estamos que... técnicamente estamos hablando de dos luchadores con tremendo talento en el ring, con Serenadi, máquina técnica, en de Rosa tiene el tema también del, de la lucha latina, no sé, creo que también a, a nivel de lucha como tal es tremenda, pero la construcción bueno, no existe prácticamente. ¿Han luchado entre ellas dos antes? Ayer, acá, en la sede de... No, no sé, bueno, no tengo idea. El creo
2: que chocolate. sí. Creo que sí. Si no me equivoco, y ahí quizás nuestro amigo, nuestro nuestro investigador Chavi lo podrá buscar, si no me equivoco, lucharon por el título de NWA cuando Thunder Rose, cuando Serena Dee era la campeona. Puede ser, sí. De más.
1: Es que, ¿sabéis que yo creo que las dos son muy buenas? O sea, pueden dar una buena lucha, pero me, me tengo la duda en, en, en cómo será la química entre ellas. Por eso pregunto si es que han luchado antes, como para tener una idea de qué cosa esperarme.
0: Serena Dee vs. Thunder Rosa por el título NWA el 14 de novie o sea, noviembre del 2020. Mira, ¿En AEW? En sí, en AEW.
1: Ya, Voy a echarle igual un ojito ahí para pa cachar un poco, porque igual eh, me, pas, me ha pasado mucho con la división femenina que de repente digo, ya, acá me espero un luchón, porque son dos luchadoras muy buenas. Y de repente me quedo como decepcionado. Pero, pero No sé si es porque falta de química, por... Nos pasó, ¿te acordáis, Chai? En Double or Nothing, creo que fue con Britt Baker contra contra Hikaru sí, pues
0: esa lucha fue pues,
1: la que ganó fue, la sí, sí, la encontré malita o sea, no mala pero yo me esperaba mucho entonces y me ha pasado con hartas luchas eh, creo que con una de Conti por ahí no, no, no recuerdo pero como que en, en, de repente como que digo ya, se viene esta lucha que me tinca que va a estar muy buena y no sé si será por química o no pero algo me pasa que o quizás de repente hasta la misma desconexión del público te afecta, porque el público sí, lamentablemente a veces en las, en las luchas femeninas a veces ni, ni siquiera está tan envuelto, a menos que esté Britt Baker de ahí, de, con el DMD y algo ahí, pero no sé, ojalá sea una buena lucha, yo creo que tienen paz para darlo y creo que Thunder Rosa lo necesita eh...
2: creo que no, no hay duda de que Thunder Rosa debiera retener
1: sí, sí tiene que
2: retener, totalmente Quisiera retener el título. Eh. Lo que me quedan dudas es
1: como qué planes van a tener con ella para más adelante.
0: O sea, a mí igual me gusta que, que, que de alguna forma ya, si bien no, no ha tenido construcción ni nada, me gusta que su red de ahora sea Serena avid porque creo que dentro de todas las luchas, como, o sea, las luchadoras femeninas de AEW, es la que tiene mayor credibilidad sin tener un campeonato asociado. Porque sí. es, es dominante, es una luchadora que se ha mostrado siempre como de las más peligrosas dentro del roster a nivel como de lucha, entonces que tenga esta victoria como frente a ella le puede dar como este impulso ya para que de verdad pongan a construir caminos con ella, o sea, si no, ¿para qué la tenía ahí y para qué existe la división femenina? Bo?
1: Claro, la otra sería la otra opción sería que Sandra Rosa, claro, gane y que se aventuren con ya tirar a Jade Cargill por la órbita, yo creo que eso puede ser más adelante. Más adelante.
2: O la creo misma que... Ruby
0: Soho, bo, si empieza a ganar, si la va a cambiar a Gil, no sé, weón.
1: Me gustaría ver a Tony Storm, pero Tony Storm, no sé, ya después de perder con Britt Baker, como que siento que me bajó un poquito.
0: <risa>
2: es que eso pasa no a la dimensión. Trata de impulsar a alguien y la baja demasiado pronto. Sí.
0: Por sí. ejemplo, me pasa que con, con, no sé, porque en un momento dije ya, ¿a quién más puede ir? Pero dije ya, si gana ahora en este caso, Chris Stanlander gana el, el Owen Hart del campeonato, o sea, el torneo. Creo que por, por lo que representa como el personaje... Me calza más que vaya por el TBS contra Jay Cargill, porque son dos como powerhouse se podría decir. Entonces, ¿quién es el, la próxima retadora en el caso de bueno, esperemos, yo espero que salga Thunder Rosa como campeona, como lo hemos estado como estamos hablando, pero no sé, no 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 sé, no se me ocurre quién más puede ir, quién va a ser la próxima retadora. No, no, no la tengo, no creo que sea Britt Baker de nuevo para nada.
2: Ahí me atrevo a decir que con la teoría que yo te lancé antes con una Ruby ojo cambiando de bando Sí, sí Sí, esa podría ser buena Ahí podría ser una, una rivalidad interesante O que llegue alguien Alguna debutante Alguna no sé, luchadora que traspase sí. la puerta No sé me, me encantaría ver nuevamente A Diana Purazzo. O... Pero Diana Purazzo ya
1: estuvo en, estuvo en el último Dynamite, ¿no?
2: O hace un par de Dynamite un, tuvo un par de shows atrás que estuvo ya. como invitada, era netamente para que para que eh, perdiera el título de Río of Sí. Pero ver algo, ver algo ahí. Pero Aidou necesita urgentemente trabajar la división femenina con algo sí.
0: emocional. O sea, yo había visto algo de que querían hacer, no sé si era real netamente con Aidob, pero con Stardom estaba interesada como en trabajos con, creo, con, con la división femenina, no sé, no me acuerdo si era AW como tal. De hecho, lo conversamos en un momento, creo, en el podcast, y creo que sí. Sí, sí lo conversamos podría ser como un tremendo como complemento o que potencia la edición. Sí, yo siento que,
1: que, como dice Douglas, falta como esa parte emocional donde el público se envuelva. Sí, bueno. Quizás una underdog que le cueste ganar y que el público... Esté, una Johnny Gargano, por decirlo así. Un, o, o una historia de, de de... donde la gente pueda sentir empatía. O, o no sé, ponte tú que... Eh, de repente, para estos casos, hasta me hace falta una figura Vince McMahon. Entienda esa figura de Vince McMahon como el jefe cabrón que uno dice que, 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 que puede generar una rivalidad cuando una persona que el público se envuelva con esa persona. Factor Stone Cold contra Vince. Sí. Como que de repente ese tipo de cosas podrían ayudarle mucho a la división femenina. Y. No sé, pero actualmente siento que. Eh, no tenemos. Eh, es que siento que más encima con los Dynamite no, av no, no se avanza nada. O sea, claro. siento que es, es de los pocos momentos de Dynamite donde sé que si me lo pierdo no me pierdo de nada. En términos de buqueo, quizás en uh -huh. lucha puede haber algo bueno. Estoy muy
0: sí, de acuerdo. De
2: acuerdo. Entonces, Podríamos Thunder pasar a un event. Rosa como Vamos a la lucha que todos quieren hablar. Uf. Uf. Ya.
1: Eh, entonces... Hangman Adam Page contra CM Punk. Una lucha que, eh, bueno, sabíamos todos que CM Punk tarde o temprano iba a ir por el título. El misterio era cuándo. Eh, mira, voy a partir. Uh -huh. Creo que... Eh, esto me lo... Me, o sea, no, no lo digo con total seguridad porque puedo ver eh, a ambos escenarios creo que se puede aproximar un, un turn aquí un turn Hill puede ser o de en Punk, que es como la lógica diría, o Hangman Page uno podría decir, es raro Hangman Page que lo vieren a Hill porque el público está muy en buen tonel pero el tema es que eh, en unos meses más vamos a tener evento en Chicago y tirar a, a Cien Punk a Hill en Chicago no sé si sea una buena idea la gente va a apoyar a Cien Punk igual sí, aunque sea Hill, el peor de los Hill uh, yo creo que va a ganar Handman Adam Page y va a ganar Cien Punk eventualmente en Chicago me la juego por eso, no, no estoy seguro porque creo que CM Punk podría ganar no sería, o sea, lo veo posible pero solamente ese factor que es como el, el típico spoiler que no es spoiler, de, de saber dónde se va a hacer el siguiente show el que te dice algo. Y creo que por ahí puede ser el, el tema. Y sería interesante ver a Hyman Page como Hill porque creo que sería un giro interesante a su personaje que actualmente creo que le falta como dar un dar un giro a cualquier cosa. No, no necesariamente a Hill a, 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 algo. Es que me pasa que
0: ¿Es, que un giro giro en,
1: page... es un giro con lariat, un giro. Tenía que estar en cada capítulo. Sí. Eh, <risa> es que me, me pasa que, es que hanman page está como dando vueltas en círculo. <risa> como que.
2: Eh,
0: Yo creo que lo que de, de, tu palabra para pa definir lo que le falta a Man page es sazón nuevamente. Le falta picante, le falta algo. Es como que todavía está como un poco planito lo que está haciendo en este momento.
1: Sí, y, y no sé si será por los rivales que ha tenido por el, en, en su reinado. O será porque. Porque igual Handman Page es como estos face, pero que igual tienen como una. No, no, no son de estos buenos que les van a estar estrechando la mano a cualquiera que se les ponga por delante. Lo estamos Mucho viendo ahora. Hizo. Sí, pues es todos. alguien que. Eh, o sea, mira, es como. Es un Sí. Si, si tú cruzas esta línea de acá, te estás metiendo conmigo. Es como. Es un
0: cowboy, realmente un cowboy. Le falta sacar sí. la pistola así como, y escupir tabaco. No, pero claro, claramente es como. Como decir tú, Douglas. Es como un cowboy. Tiene como. Ese, ese weá, no es el típico face. Oh, gracias, gente. No, bueno, Si tiene que decir las cosas, va a decir. Y en base a eso mismo, en estos últimos probamos que ha tenido con Punk, se le, ha se le ha notado Que le importa un poco. De repente no le importa mucho si la gente se pone en, en su contra. Porque, bueno, está claro. igual ahí. Ahora, si CM Punk
1: hace el giro a, a Hill, creo que igual sería beneficioso para CM Punk, porque CM Punk también siento que, que le hace falta algo, solamente que CM Punk siempre va a tener el apoyo de la gente. Eh, eh, de estos personajes que siempre va a tener el apoyo de la gente, pero también siempre va a tener un grupo hater, es como estos personajes que siempre te va a causar reacción, entonces eh, igual sería bueno porque creo que si es que no haces el giro a Hill de Punk ahora... Igual sería bueno que al menos lo hagas más adelante porque uh -huh. le podría abrir más las puertas a, a rivalidades y a ciertas pues cosas. Pues ¿sabes qué? Pero... Yo,
0: yo veo o sea, para meterme como un poquitito en, en ese tema, yo creo que el giro de Punk a Hill todavía falta porque yo creo que el giro de Punk a Hill lo, van a por, lo, pod lo podrían ocupar después para una, una eh, rivalidad próxima con Hardy por ejemplo, con Jeff para, oh, y para, sería para, bueno cachai. la continuación de y Jeff Hardy claro, en Sí, y demás, pues, se tiene que dar. Pues. Entonces creo que por ahí todavía, no, todavía no, no voy a ver, por lo menos yo, no siento a un punk todavía como giro y, y se debería
1: dar ese giro eh, contra una persona que sea muy querida, que sí. no estoy diciendo que no lo sea Hangman Page, pero a un punto que el nombre de CM Punk no sea coreado por la gente. No, en, tendría que ser, no sé, voy a poner un nombre que sé que no va a ser, puede sonar una estupidez, pero me refiero por el cariño de la gente, un jungle boy, que la gente lo quiere tanto que si 100 punk se le vira, van a odiar a 100 punk. <risa> pero sé que, o sea, es un ejemplo absurdo, pero es como para decir alguien que es muy querido por la gente, eh, o un darby alien, este tipo de gente que son como que, que la gente los quiere mucho. Entonces... Eh... Eh, no sé, a mí me, me pasa me, me pasa ese pequeño spoiler de que si yo tengo la
2: persona Chicago, perfecta para hacer eso Tony Khan tengo la persona perfecta <risa> ¿qué? no,
0: dijo, dijo Tony, Tony Khan
2: <risa> y pensé que había dicho Dan Housen <risa> no John Moxley también sí. Sí. si si Pong se vira rudo contra Moxley puede avanzar eso
0: Sí, sí, sí. Y también puede ocupar un poco, o sea, para fantasear, un, quizás bueno, hablar del tema de las adicciones, ¿Cachai? Como que se meterse desde ahí también.
1: Oye, y y, y, y Hangman Page es vaquero, es, el, el, es bueno para el trago.
0: Sí, o sea.
1: también.
0: Ya mira, Entonces, yo en base a lo que tú te ¿qué, mire, quieres seguir. Benja, tú ¿cuál tú? era la predicción?
1: ¿Cuál era la predicción de Benja? H Hangman, Adam Page, retiene. Sí. Que Punk va
0: a ganar, pero no, no, no el, no el domingo. Eh, voy a tirármela yo rapidito nomás pero eh, para continuar un poco con la línea yo también le voy a Hangman Adam Page netamente porque creo que no sé, en, en mí, mi no sé, creo que también puede que tenga algo que decir Kenny Omega al respecto pronto y eso podría ser como una revancha contra Hangman Page eh, creo que Punk también se estaría mordiendo un poco la, la cola al, al, de, al, al convertirse en campeón eh de manera tan prematura quizás decirlo no sé sea, se entienda igual que, ya si bien ya lleva un, un, varios meses creo que su discurso también principal de por qué llegaba Idovi es porque quiere potenciar eh, al, al, al al roster y todo lo que es la
2: compañía creo que llegar y ser Chavi, campeón a su primer, ¿vale? un minuto, disculpa que te interrumpa, pero justamente que tocaste eso y quisiera hacerle una pregunta pero pido permiso, sí, sí. su programa, por supuesto dale,
0: dale, no, dale, 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 para
2: ustedes Pregunta: ¿Pong llega muy prematuro a esta lucha? ¿Debió haberse, es, ¿Es el momento para haber hecho esta lucha o ustedes lo hubieran esperado?
1: No, yo creo que ahora. Yo o creo sea que, que, que ahora es
2: que el momento. ¿Pong llegó a, 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 la esfera, a la escena titular en el momento justo o creen que Pong pudiera haber tenido otras rivalidades antes de llegar ahí? Es que siento que esas otras rivalidades
1: ya fue, era MGF. Que era lo que, lo que podía hacer como esas otras rivalidades. Porque ¿qué más podía haber hecho en Punk? Siento que tardar mucho. Hay un efecto que es como el el que si tardas mucho en darle algo a alguien, ya pasó. Es como lo que pasó con Braun Strowman. Que cuando tardaste en darle el campeonato, ya fue y ya nadie quería a Braun Strowman. Siento que con 100 Punk también está el factor edad. Que no va a continuar su carrera por mucho tiempo más. Y en Punk también es eh, este luchador que, que de igual manera puede... Eh, Ganar luchas y haciéndolo ser bien a, a rivales y no estaría contradiciéndose, siento yo. Y, no, y no, también yo... hay un factor de que si en Punk tiene un reinado relativamente largo y pierde el campeonato con alguien, ese
0: alguien que le quite el campeonato va a ser súper impulsado. Sí, eso también es cierto, pero creo que, no sé, o sea, claro, es que exactamente es eso, o sea, netamente el después, lo que viene después es lo que va a ser, validar o no esa decisión. Porque yo creo que si decís campeona punk ahora, ganándole el campeonato a Hangman Page, que está en un momento igual super over con la gente, eh, no sé, igual le deja como esa sensación, a menos que sea una victoria mea gila de punk, de que, bueno, este bueno Hangman Page está bueno, pero tampoco es tan bueno como estos que son mejor como punk, caché Cuando queréis construirlo quizás como, una, como tu superestrella, ¿cachai? Tu superestrella, tu trademark creo que en ese sentido se, se mordería un poco la cola, a menos que fuera en una rivalidad contra alguien que está ya más consagrado, que están moviendo el título mundial, ¿cachai? Pero estoy siento que, que la proyección de, de, de Hangman Pecha a menos que, bueno, que gane Punk el campeonato de una manera media tú tur día no sé, y que después tenga una revancha y que Hangman lo gane lo recupere sí, le va, ahí lo va, lo va a subir pero nadie te asegura quizás que pasen ese tipo como de resoluciones, ¿cachai? Igual no, y aparte que, que...
1: AEW Me... no hace no, bueno, puede hacerlo, pero no suele hacer mucho eso del vaivén de campeonato. Claro, por... son son mucho de hacer el, el reinado largo. Entonces... a menos que sea el
2: título de
0: anti Sí, claro. ahí, tenemos... ahí sí. Entonces, por, por eso, bueno, por, por esa por esa cosa yo igual le doy la victoria a Hangman Page. Creo que no sé, creo que Punk si bien ha tenido una buena construcción para llegar acá, porque ha tenido una sequía de, de... Todo se ha basado como un poco en el ranking de lo que, de lo que ha ido ganando él semana a semana. Creo que llega en una buena posición, pero que esto también, el, el hecho de que, que gane Hangman Page, lo va a potenciar aún más. No sé.
1: De hecho, Douglas, tú, a, a, hablando de la pregunta que nos hiciste, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Crees que es muy prematuro?
2: En un momento lo pensé. Pensé que pudiera haber sido prematuro de Que quizás Punk lo hubiéramos aguantado Un poco más Muchos pensaban que Punk iba a llegar A septiembre Recién a, a esta oportunidad de no Out Entonces Pero cuando Cuando veo las cosas como se han dado Y justamente como tú lo mencionabas Benja Creo que sí llegó en el momento Indicado Pensando en, en, en que Punk no va a tener Una, una segunda vuelta tan longeva uh -huh. Muy similar a lo que están haciendo con Edge. En sí. WWE. Dicho eso. Eh, no sé si, si Chávez ya sacó su predicción. Sí,
0: sí. Sí, mi predicción sí. es Hangman
2: Adam Page. Entonces, dicho eso. Mmm, yo tenía mi predicción clara hasta, hasta ayer miércoles. Hasta el miércoles tenía ¿Te mi predicción. Bien clara. Pero la promo que se lanzaron Hangman y Punk me cambió toda la perspectiva que yo tenía. <risa> me cambió toda el aura. Eh, me gustó eso de dejar, dejar entrever que Sean Punk no es la blanca paloma que todos creen. Y de eso de Hangman decir, yo tengo que defender no el título, voy a defender AW de tu influencia. <risa> Y cuando Pong le responde de que recuerda que esta casa se construyó con los troncos que yo tiré. De los, de los troncos de los árboles que yo tiré. Entonces, que prácticamente es un derecho propio tener esta oportunidad. Sí. Me gustó esa, ese giro. Sí, muy bueno. Me, me encantó. Entonces, uno pensaría que, que si en Pong... Es un todo y nada para él, justamente como dice el evento, doblo nada. Doble o nada. Uh -huh. Pero aquel que tiene más que perder es Hammond Page. Sí. Porque pudiera perder no solo el título, sino su posición. Entonces yo llego a la conclusión de que, pase lo que pase este domingo, los dos no van a salir tal cual como llegaron. Por eso he dicho mi predicción. Eh, yo. Me voy por Hackman Adam Page reteniendo. Yo tenía, hasta el día miércoles, tenía a Pong ganando el título. Mira, y saliendo eh. con la fanaticada de Las Vegas, brutal. Pero el miércoles con esta, con esta vuelta de que Hackman está está se los toma muy personal y está con la presión de, des, de querer defender lo suyo, lo va a llevar a la desesperación. Y Hangman va a ganar de alguna forma tramposa. Hangman se va a hacer sutilmente un cambio rudo. Mira, interesante. Se va, va a llevar un, sutilmente un cambio rudo porque se va a ver desesperado en que no le va a poder ganar a Punk y va a tener que recurrir a a la, algo, sociedad. A la suciedad para poder hacerlo. De la misma forma como que ni Omega lo hiciera. Uh -huh.
1: No, y de hecho, la única persona que le ha ganado a Punk fue NGF y con trampa. Y lo tuvo que hacer dos veces porque la primera no le funcionó. <risa> claro. Entonces, no sé, por darte,
2: incluso me voy a poner Booker, que, que Hackman Booker. le gane a Punk eh, distrayéndolo con, tirándole cerveza.
0: Oh, porque interesante. Porque Sí, interesante. Mm. Interesante como lo hizo Jericho en un con, cuando le tiró Whisky. Justamente,
2: entonces, una forma de, de faltarle el respeto a Punk y el público se va a ir abucheando a Hackman. Entonces. Hackman retiene. ¿Por qué? El siguiente evento es en Chicago. Y no solamente es en Chicago. Forbidden Door. Es en el United Center. El estadio donde Pong regresó. ¿Qué mejor espacio y lugar para coronarlo? Porque yo hago ahí la revancha. Y Pong va a ir motivado. No va a ir solo por el título. Va a ir a destruir a Hackman. Entonces. Esta lucha va a ser la primera parte de dos. Pongo a ser campeón, sí, pero no va a ser el domingo. Va a ser en Forbidden Door en Chicago. Sale con el título. Pero para eso, Hangman tiene que mirar. Hangman es el que tiene que mostrar su desesperación. Y, y aparte va a una evolución de personajes.
1: Aparte que Hangman, incluso si no hace el cambio a Hill. Y si llega como Face a Chicago... Igual lo uh, van a luchar Porque sí, está ahí en
0: tierra no. de 100
2: empanques. Le va a pasar a lo mismo que John Cena...
0: Sí... sí. No, pero tremendo interesante análisis... Es que hace bueno. Douglas... Y, y me, bueno, por lo menos a mí como, como fan... Me encantaría ver como un resultado así... O sea, viendo un poco... Ese storytelling que te cuentan... Y que, y que sea con ese argumento... de bueno, no puedo ganarle este one Pero tengo que defender... A voy a hacer todo lo que sea posible... Quizás la gente no espera bueno, eso. Entonces, bueno, chucha, mira lo que. Oh, mira, no está, Se va a ganar el agucheo. Y con eso tenéis la excusa perfecta para que en Forbidden Door, bueno, se gane el agucheo como se lo tiene que ganar. Y que él juegue con eso. Entonces, porque, recuerda un poco porque a. Creo que,
2: porque creo que virar a Punk es la salida fácil. Sí, po. Es sí. una salida fácil. Y no es el momento. No es el momento de virar a Punk. Eh, porque tener un, un Punk técnico con el título donde tiene a varios rudos con los que puede jugar a largo plazo, uh -huh. eh, puede dar más. Yo creo que Punk incluso puede virar siendo campeón. También pudiera darse, porque va a llegar un punto en que Punk va a querer hacer, ser rudos, eso, no lo, eso sí. lo sabemos. Entonces, pero en este punto, virarlo pudiera darse, pero creo que sería como una salida muy sencilla. No es lo que la gente... Todos estaríamos pendientes de que Punk se va a virar, pero la, la, que nos sorprenda con esa realidad distinta está interesante.
0: Está súper interesante, bueno. Me recuerdo un
1: poco a la lucha de... De... No, no recuerdo. Creo que fue en, en Red Hart contra Stone Cold en, en WrestleMania cuando, cuando le aplican el, el chop tutor a Stone Cold y no se rinde y, y, sí. lo, y lo sigue. Así como, ¿cómo mierda le ganaste, weón?
0: WrestleMania 13. <ríe>
1: Eh, como un poco ese, ese efecto de... Sí, estaría súper interesante. Así como ya no se me ocurre qué más hacer para poder ganar. Eh, incluso... No, no, iba a decir algo, pero me arrepentí. Iba, iba a pensar que sea como una... Es que eh, en una cartelera tan grande... No, y tampoco tendría mucho sentido con, con, con el buqueo. Pero estaba pensando como que se termine la hora y que no haya resultado porque Hangman no pueda derrotar. Pero tampoco tiene sentido porque Hangman es el campeón. Sí. No. Eh... No, lo,
2: lo dudo... Sea pudiera pasar, pero ya te has tirado varias veces a Tony Khan se ha tirado sí. varias veces a esa jugada ya te la no, y aparte que, con, que es una cartelera con, con 10 luchas
1: claro. es una cartelera con 10 luchas no, no 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 se van a tirar una hora en una lucha no, si, sí, dije una estupidez, no me hagan caso
0: está bien, está bien pero mira Entonces... me salieron buenas predicciones, salieron buenas argumentaciones bueno, eso es lo que más recalco bueno, de las de predicciones, de estas predicciones que fueron los argumentos, güey bueno. Se pueden sacar hartas cosas de ahí y yo siempre le digo bueno, a la gente de IW, 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 pongan atención a estas predicciones y a estos análisis porque pueden sacar varias ideas de ahí. Pero cobramos eso sí. Sí, voy a entrar <risa> el momento. Ah, por supuesto. <risa>
2: sí, ahora, si, es gratis. ahora, si al final de, de Double and Nothing, quien sea que esté campeón o digamos que Punk eh, esté solo ahí y de repente empiezan a caer unos billetes y sale Ocada, yo me muero. Es que yo iba a hacer una pregunta, de hecho, por eso.
1: ¿Qué, qué, qué creen que iba a pasar para Forbidden Door a, en cuanto a los luchadores de New Japan? Kota eh, de Buche es el campeón, ¿no? El campeón hace no, mucho tiempo que no veo.
2: No, el campeón New es Okada.
1: Ah, ya, yeah, sí, sí, creo que ya, yeah, ya. Yeah, ahora me acuerdo. Es que hace mucho tiempo que no veo New Japan. Pero claro, es que también. Claro, sería como un paréntesis a la historia si es que va a haber una continuación de, de Hackman
2: y, y Punk. Ibuchi pero... no está como con problemas con New Japan Sí, o... está con algunos dramas No he indagado mucho Pero es muy probable que Ibuchi Lo que sí le que es, es probable que Ibuchi Se vaya de New Japan Sí. Bueno. ¿Y este otro cómo se llama? Sí. Will Osprey
0: no está en New Japan ¿O sí? Sí, sí. Ahí tenéis otro, ¿cachai? Que puede de repente ser algo, contra Punk No sé
1: a Willow Spray lo veo más como en una lucha así como de vistosa con alguien como un Rey Phoenix, Swerve Scott eh, o sea, Swerve, eh, eh, Strickland no sé, como alguien como muy de esa onda a, a mí una lucha que me gustaría mucho ver sería como un, un Samoa Joe contra un Suzuki una cosa así ¿Lo vivo. tenés razón, pues fue en un Dynamite ¿no?
2: pues sí, con ese ganar
1: sí, el título de Rio of sí, ah, es Venga. que yo no vi ese, no, no vi ese capítulo si sí, derrotaron no, a Suzuki <ríe> Sí, sí, un sí. Samoa Joe
2: con un Ichi con Ichi eso también estaría bueno con un Ichi sería Mira. interesante a mí, yo me, qué me encantaría ver en Forbidden Door eh, yo sé que a uno le gustaría la lucha uno contra uno pero mi fantasy Boogie como le digo Okada Tanahashi versus el Blackpool Combat Club Moxley y Brian oh estaría bueno esa es mi, mi lucha que yo haría en Forbidden Door.
0: Sí, buenísima. Entonces, buenísimo. Esa,
2: esa, 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 esa dupla de ensueño de Japón contra la dupla de ensueño de IW.
1: Sería bueno. Eh, bueno, no sé si quieren agregar algo más o, o cerramos. Eh, yo creo que, al menos yo por mi parte, he dicho todo lo que tenía que decir. No sé si hay algo más que se me esté quedando. creo que No, no olvides que siempre hay cosas que decir. Mira,
0: siempre hay cosas así. No, no, obvia
1: Obviamente eh, eh, no, Me refería yo, a lo que tenía que acontecer con
0: el... Yo con respecto a lo que acontece al evento en sí nada Creo que se viene A pesar de que, de que quizás no tenga el hype Como en otros eventos por temas de construcción Sí vamos a ver un buen show Y que esperamos que desde aquí también salgan eh, Contenido para que vaya Generando un poco esta como Línea de, de historias y que, y que desde ese lado mejore Creo que eso es todo lo que tengo que decir con respecto al show. Yo lo que quiero decir como extra, extra, además de lo que está... Es que se, se están apareciendo y están dándose buenos shows acá a nivel de lucha nacional. Bueno, yo recomiendo harto de repente estar mirando ahí lo que, la, lo que está pasando los fines de semana. en Creo que ahí en, el, en la embar en Las Tejas están haciendo harto show. Yo hace poco fui a uno que estuvimos, nosotros tuvimos hace una semana atrás un capítulo con Nicano de ir a Red el Día Libre. Bueno, yo fui el domingo hace poco a otro show de ellos que también estuvo muy entretenido. Entonces, solo invitar un poco a la gente a tener un poco más de ojo a los que les gusta la lucha, la lucha porque se están dando panoramas interesantes para los sábados y domingos. Así que eso. Todo,
1: todo. Y Clandestino está tirando palitos, así como de que, de que van a volver a hacer shows.
0: Sí, bueno, bueno quizás de repente ahí vamos a conversar... Eh, para tirar el, los datitos de lucha semanales ahí a los que les interese.
2: Perfecto, sí. buena.
1: Así que eso, yo creo que ya, bueno, la, la próxima semana deberíamos estar con las predicciones de Money in the Bank y así esperamos que ya Andrés se reincorpore a las grabaciones.
0: ¿De Money in the Bank? Sí, no.
1: ¿No será de.? ¿No, Helen no. Hazel? Eh, Helen de Helen H. Helena sí, Helen H. Helena Cell, tienes razón. Helena Cell es la semana que viene, ¿no?
2: O,
0: ¿O queda sí, todavía?
2: Sí, es el 5. Ya. Y sí, sí, es el sí, próximo a... domingo, sí. Bueno, Igual ahí... Igual sí, vienen el... cosas
0: interesantes ahí, así que también vamos a estar atentos y vamos a estar grabando ahí un capítulito.
1: Sí, déjame a Inacel, el... Oh, ya bueno, ya lo comentamos el, el año pasado cuando se venía hacer mi, de, mi descontento con el evento, uh -huh. pero... Uh...
0: Pero bueno. Bueno, yo lo otro, o sea, sumar un poco y agradecer mucho, bueno, al Benja primero por... por, por por los capítulos, por, por juntarnos, por todo esto y también hoy día especialmente agradecerle a, a Douglas que lo, bueno, a mí personalmente, que almeja también me dio un, un, gran, pro, un, un gran programa, eh, muy bueno análisis, muy buena conversa, así que un gustazo haber compartido nuevamente esta instancia contigo Douglas No, sí,
2: muchas gracias bueno, a ustedes muchachos muchas gracias a los dos por, por la invitación, por la consideración eh, Coméntanos no puedan... dónde te pueden escuchar Eh me pueden escuchar prontamente. En, siempre hay cosas que decir en las plataformas de podcast, especialmente en Spotify. También está la cuenta en Instagram, donde vamos promocionando los capítulos. Y me pueden encontrar cada cierto tiempo en el canal de, Carlos, de YouTube de Carlos Toro, donde hacemos algunos análisis de lucha libre o de Daniel Tito Portela, donde hacemos cada cierto tiempo algunos en vivos, eh, donde vemos temas de la, de la lucha libre, analizamos noticias y las predicciones, por supuesto. Así que ahí me pueden encontrar y gracias nuevamente por la invitación y ojalá prontamente estar para una nueva oportunidad
0: sí,
1: sí no, no van a faltar oportunidades así que bueno con eso cerramos eh, hasta la próxima vamos a estar atentos a lo, todo lo que vaya aconteciendo en el mundo del wrestling lo que, los resultados de Double or Nothing lo que se venga en Helena todo y cualquier contingencia vamos a estar atentos para estar comunicándola se viene, también,
0: se viene también eh, la serie de Obi-Wan que creo, Benjamín está gritando como una quinceañera recién porque se viene creo que mañana, viernes hello there estoy, viene, sí, yo viene. estoy en terreno alto Commander Kenobi
1: sí, así que bueno, eso, ya nos estaremos escuchando en un próximo capítulo de The Jovers a
0: Overs. nos vemos chicos, muchas gracias, así que estamos hablando adiós bye bye, gracias